1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit mir gemeinsam in die Welt der Sekten und religiösen Sondergemeinschaften eintaucht. Heute ist eine ganz spezielle Folge vorgesehen. Ich bin nämlich nicht allein. Ich werde jetzt hier am Anfang nur ein paar Worte sagen und euch darauf vorbereiten, dass das eine Crossover-Folge ist, eine Folge mit dem Déjà-vu-Podcast, die ihr auch dort im Feed hören könnt. Ich habe mich mit Ralf getroffen, im Internet zugegebenermaßen. Er ist Historiker und wir haben uns gemeinsam über den Santa Muerte-Kult unterhalten, einen Kult in Mexiko, zu dem ihr gleich einiges erfahren werdet und über den ihr vermutlich nach dieser Folge einiges mehr wissen werdet, hoffentlich. Ich wünsche euch viel Spaß. Mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht in der Produktion. Das Gespräch mit Ralf, ich glaube, das hört man auch. Und ja, und viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen bei diesem Crossover-Experiment von dem Déjà-vu-Podcast, den Ralf macht und dem sekta podcast den ich mache, Fabian. Wir haben uns hier getroffen, um über den Santa Muerte-Kult zu reden. Und genau, vielleicht, äh, da der, die einen Hörer den anderen Podcast vielleicht nicht so gut kennen oder gar nicht kennen. Ralf, sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was für ein Podcast machst du?
0: Ja, sehr gern. Ja, erstmal auch von meiner Seite dann. Schön, dass das geklappt hat und auch nochmal an alle Hörer willkommen zu diesem Crossover. Mein Name ist Ralf. Ich, du hast es ja schon gesagt, betreibe einen Podcast zum Thema Geschichte. Der nennt sich Déjà-vu-Geschichte. Und dort bringe ich alle zwei Wochen recht kompakte, so halbstündige Episoden raus, wo ich ja quer durch die Menschheitsgeschichte Episoden erzähle. Meist äh, europäische Geschichte der letzten 2000, aber auch mal ein bisschen drüber hinweg Jahre. Und ich versuche das immer mit ja einer Portion Augenzwinkern und möglichst unterhaltsam aufzubereiten und weniger mit Fakten, um mich zu werfen, als Einfach eine spannende Geschichte zu erzählen, die hoffentlich dann auch noch lehrreich ist. Sag du doch mal, was äh, du bei Sekta so so machst, Fabian.
1: Ja, also erstmal sehr hörenswerter Podcast, finde ich, Ralf. Dein, äh, Da gefällt mir sehr gut dein, deine kompakte Art. Ich mache den Sekta-Podcast. Das ist ein Podcast, der sich mit ja Sekten und religiösen Sondergemeinschaften, heißt es offiziell, auseinandersetzt. Also im Prinzip geht es um Religionsgemeinschaften, kann man vielleicht ein bisschen allgemeiner sagen, die ich mir genauer angucke und mir auch äh, vorgenommen habe, das möglichst objektiv zu tun, soweit das geht. Also es gibt natürlich immer einen Teil in meinem Podcast, wo ich auch das subjektiv dann bewerte und auch sage, was ich davon halte. Aber erstmal geht es immer darum, diese Gruppe, die ich bespreche, also ich bespreche pro Folge eine spezielle Gruppe, genauer zu betrachten, was glauben die eigentlich, woher kommen die, was sind da die speziellen Glaubenssätze und genau. Und das versuche ich immer sehr neutral zu machen und damit sich auch jeder so ein eigenes Bild bilden kann. Ich schaffe es leider nicht, alle zwei Wochen was rauszuhauen. Ähm, bei mir ist es ein bisschen größerer Abstand. Also bei mir ist es zurzeit so, würde ich behaupten, alle sechs bis acht Wochen kommt mal eine neue Folge.
0: Ja, wobei, sobald man bei dir reinhört, weiß man auch, woran das liegt. Also das ist schon ganz ein ganz anderes <lacht> Produktionsniveau nochmal. Du spielst ja dann auch mit Musik und dramatischen Elementen und so. Übrigens... Finde ich also vielleicht jetzt auch nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, mit deiner möglichst fairen und uh, unbiased uh, Herangehensweise, finde ich, das machst du auch wirklich toll. Ich habe jetzt gerade im Kopf so, als du dann die Antwort, die Briefantwort der Mormonen und so uh, vorgelesen hast und dann noch auf alle Punkte dann nochmal eingehst, das ist echt, uh, wirklich, uh, man tendiert ja dazu gerade, sich über so Gruppen wie die Mormonen eher lustig zu machen. Man denke jetzt da ne The Book of Mormons und South Park und so. Es ist sehr schräg, das stimmt. Und es ist halt, äh, es lädt ein also die die Religion selber will ich gar nicht beurteilen, aber die Entstehungsgeschichte mit Joseph Smith, das lädt halt schon dazu ein, dass man sich ein bisschen drüber lustig macht, aber umso schöner, wenn das auch mal anders äh, Ange, angepackt wird. Ja,
1: mein Ziel ist tatsächlich eigentlich, dass dass die Leute, wenn wenn jetzt ein Mormone diese Folge auch hört, dass der sich auch wiederfindet in der Beschreibung dessen, was ich da liefere. Das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, genau. Äh, Achso, ich habe gar nicht gesagt, ich bin evangelischer Theologe, also ich bin kein Religionswissenschaftler, das habe ich auch schon an einer eine, oder anderen Stelle gelesen. Ich interessiere mich sehr dafür, ich beschäftige mich auch viel mit Religionswissenschaft, aber ich bin von der Ausbildung sozusagen her erstmal evangelischer
0: Theologe. Hast du gesagt, dass du Historiker bist? Äh, ja, ich, ich, also ich habe es nicht gesagt, nein, aber ich bin Historiker. ja. Ähm, allerdings jetzt auch, wird es wird mir nicht so oft unterstellt, aber es wird oft mal gefragt. Ich bin jetzt nicht Wissenschaftler in dem Sinne auch. Also ich äh, habe zwar einen Masterabschluss, habe allerdings dann nie in der Forschung gearbeitet, was ja gerade in der Geschichte und wahrscheinlich auch in der Geistwissenschaft, äh, Geistwissenschaft allgemein und auch in der Theologie wahrscheinlich so ist, die Voraussetzung für die Wissenschaft ist ja oft, dass man einen Doktor gemacht hat und so weiter. Das habe ich alles nicht hinter mir, das heißt auch ein bisschen mit mit Abstrichen. Also ich bin Historiker ja, ich bin aber nicht in dem Sinne in der Wissenschaft tätig. Genau. Also ich glaube, da sind wir. Ja, recht aber ähnlich. wissenschaftlich ausgebildet zählt auch. Ja, aber das ist ja bei dir dann ja auch zumindest äh, teilweise der Fall. Da gibt es ja dann die Überschneidung. Ne? Also ich, ich denke, ein äh, Theologe und ein Religionswissenschaftler haben schon eine gewisse Grundlage, die sie teilen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also wir, wir haben ja auch, ein Teil unseres Studiums ist ja auch Religionswissenschaften, also das äh, betrachten wir schon auch ein bisschen, genau. Ja, heute ähm, haben wir uns vorgenommen, hier in diesem Crossover über den Santa
0: Muerte-Kult sp äh, zu sprechen. Sprichst du eigentlich Spanisch, Ralf? Ja, allerdings relativ rudimentär. Ich hab, ich war letztes Jahr, da bin ich auch ein bisschen so über das Thema gestolpert, obwohl ich nicht in Mexiko war, sondern in Kolumbien und in Panama. Und da habe ich dann vorher bezeichnenderweise über einen Podcast Spanisch gelernt. Es geht aber, also ich meine, ich hatte Italienisch in der Schule, ich, also bei uns in, in Südösterreich ist Italienisch sehr wichtig. Da habe ich das halbwegs passabel gelernt, kann es heute zwar auch nicht mehr richtig, aber als Grundlage hat es dann doch geholfen. Und inzwischen, ich verstehe Spanisch passiv ganz okay so 60, 70 Prozent, ich komme zurecht, aber viel mehr auch nicht. Also auch jetzt in der Recherche für das Thema, ich könnte keine ganze Quelle auf Spanisch lesen, zumindest nicht ohne richtige Anstrengungen, aber... So einzelne Begriffe, das geht ganz gut. Okay, Das heißt, die spanische Aussprache, wenn wenn die bei mir völlig daneben liegt, dann
1: darfst du die gerne korrigieren, <lacht> weil ich spreche nämlich kein Spanisch. Und äh, genau, mit dem Santa Muerte-Kult bewegen wir uns ähm, vor allem im lateinamerikanischen Bereich. Der kommt jetzt aber auch nach äh, in die USA, sagen wir gleich noch ein bisschen was dazu. Mhm. Also ich muss sagen, du hast ja das Thema vorgeschlagen und bevor ich äh, äh, jetzt mich damit beschäftigt habe, kannte ich Santa Muerte vor allem aus Nee, nicht Breaking Bad, sondern aus Better Call Saul, aus dem Spin-Off von <lacht> Breaking Bad, wo eine Szene, gibt es eine Szene, wo auch die Santa Muerte angebetet wird, die Todesheilige sozusagen, wo zwei Kriminelle dieser, ähm, diesem Skelett opfern.
0: Ja, das sind wir eh schon ein bisschen bei den Vorurteilen, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden.
1: <lacht> genau, da kommen wir dann auch noch drauf, aber das ist so ein… also was ich damit sagen wollte, ich glaube, dieser Santa Muerte-Kult ist sehr in der Popkultur angekommen auch. Also da gibt es ganz viele Anspielungen drauf, auch in Serien oder äh, daher könnte man das vielleicht kennen. Von daher fanden wir es ganz spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen und auch da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Was heißt es denn eigentlich, dieser Santa Muerte-Kult? Woher kommt der? Wie sieht das genau aus? Welche Rituale gibt es da? Was glauben die Leute eigentlich, die sich diesem Kult anhängen? Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen in einer lockeren Runde äh, miteinander plaudern. Genau. <lacht> ja, und ich würde sagen, ich beginne einfach mal, wir haben so den äh, erstmal eine kurze Beschreibung dessen, was eigentlich Santa Muerte ähm, ist und was es da für Symbole gibt. Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn Santa Muerte gibt es in ganz, ganz vielen Ausprägungen. Da gibt es zwar gewisse Dinge, die alle gemeinsam haben, aber in vielen Symbolen und Details unterscheidet sich das auch. Das fängt schon damit an, dass Santa Muerte nicht überall Santa Muerte heißt, denn äh, die Namen, die es da gibt, äh, die vari variieren lokal sehr und die verändern und entwickel entwickeln sich auch. Also jetzt kommt meine Spanisch, äh, meine Spanisch, nicht vorhandene spanische Aussprache zum Tragen. Äh, Namen, die ich da gefunden habe, war La Madrina, La Flaca, La Santita. Was heißt wahrscheinlich die Heilige, äh, oder? Santita ist dann La die Sant Kleine
0: Heilige. Genau.
1: Die Kleine Heilige, genau, so eine, so eine Verniedlichungsform. Ja. Ähm, La Hermania Blanca und Mininia Blanca, auch genau.
0: Also die weiße das, Schwester und die weiße Tochter quasi dann.
1: Ja, genau, weil sie oft ja. auch in weißen Kleidern gezeigt wird. Und manchmal gibt es sogar auch Vornamen für Santa Muerte. Esperanza zum ah, okay. Beispiel. okay,
0: ja, die Hoffnung.
1: Die Hoffnung, ja, genau, das passt ja auch zu dem, was wir nachher noch ja. sagen werden. Ein ja, was mir
0: auch, auch gekommen ist, Santissima Muerte auch noch, also die allerheiligste, der allerheiligste Tod wird auch noch. Auch
1: das passt zu dem, was nachher noch mit den Beschreibungen kommt, genau, oder bei den Glaubenssätzen. Und man muss sagen, diese Santa Muerte ist grundsätzlich erstmal eines, nämlich eine Personifikation des Todes. Und dabei ist vielleicht auch wichtig zu sagen, sie wird nicht als ein verstorbenes menschliches Wesen betrachtet, also nicht jemand, der tatsächlich gelebt hat, sondern als eine symbolische Personifikation des Todes an sich. Und man bezeichnet Santa Muerte auch oft als Todesheilige. Also sie ist, ähm, auch interessant fand ich, die einzige weibliche Darstellung des Todes, den man in Latein- und Nordamerika findet. Mm. Oder hast du da was Gegenteiliges gefunden? Mm. Also sonst gibt es meines Wissens nur männliche Darstellung des Todes. Ja,
0: da ist mir auch nichts anderes vorgekommen. Es gibt natürlich so verwandte Phänomene, die ja auch oft ein bisschen mit ihr verbunden werden. Zum Beispiel ja auch die Nationalheilige Mexikos, die ja oft mit Santa Muerte ein bisschen jetzt verbunden wird von den Anhängern von Santa Muerte. Die äh, Jungfrau von Guadalupe, die ist ja eine sehr alte, ist ja ein heiligen Bild in Wirklichkeit, ist eine, eine Gestalt der Jungfrau Maria, soweit ich es verstehe. Aber die wird jetzt gerade von Anhängern der Santa Muerte quasi mit der teilweise gleichgesetzt und so. Aber das sind ja alles so in gewissen Teilen der, der, der Glaubenden sicher verbreitete Ideen. Aber jetzt generell gibt es ja nichts Offizielles zum Santa muerte kult Und gerade zu so diese Ideen, wo dann andere Frauengestalten mit reinfließen, werden vielleicht in Teilen geglaubt, ist jetzt aber sicher nichts, was sehr zentral ist. Und als tatsächliche toten Heilige in dem Sinn ist sie meines Wissens noch auch die Einzige.
1: Genau, und äh, Santa Muerte wird meistens, das kommt man ein bisschen so, wie sieht die eigentlich aus, wenn ihr da gar kein Bild vor Augen habt, meistens wird Santa Muerte, äh, das ist jetzt der Name, den ich benutze, keinen von diesen anderen, weil das einfach der gängige ist, äh, als ein Skelett dargestellt, als ein Skelett, das auch noch ein franziskanisches Mönchsgewand trägt, also gerade diese Kutten mit der äh, braunen, diese braunen Kutten mit der Mütze, die man so kennt. Es gibt allerdings auch Varianten, die dann Santa Muerte in einer Robe und in einem Schleier zeigen, also so eine Art äh, Todesbraut vielleicht, äh, die aber an die Jungfrau Maria erinnern sollen tatsächlich. Oder auch in einem Erstkommunionskleid, also ganz weiß, deswegen auch dieses Weiße in den Namen, das wir gerade hatten, oder in einem Hochzeitskleid. Und es gibt dann auch Versionen, die wiederum aztekische Anklänge in dem Aussehen haben. Das hat auch ein bisschen was mit dem Ursprung
0: zu tun, Das sagst du glaube ich gleich auch noch was dazu. Dann. Genau, ja, ist auch gar nicht mal so ein äh, klares Thema, also ja, da komme ich dann dazu. Meist
1: ist es so, dass äh, dieses Skelett, dieses Santa Muerte in einer stehenden Pose dargestellt wird und manchmal sitzt sie allerdings auch, also auch da merkt man schon, da gibt es einfach alles <lacht> in allen möglichen Versionen, in der rechten Hand hat sie oft eine Sense. Und diese Sense ist oft auch verziert mit einem Totenkopf oder mit einer Rose. Und manchmal äh, ist es tatsächlich auch keine Sense im ursprünglichen Sinn, sondern wird so als eine menschliche Wirbelsäule
0: dargestellt. Ganz creepy irgendwie. Ah okay. Das, aber das ist schon ein bisschen vergleichbar. oder Das kommt wahrscheinlich schon aus dem europäischen Sensenmann-Vorstellungen ein bisschen, oder? Oder ist, ist da gar keine äh, Verwandtschaft, deiner Meinung nach?
1: Das geht sicher damit einher. Ich vermute, dass das einfach so... Ähm, so vielleicht auch so ein bisschen universelle Vorstellungen sind, die da, wo man das gar nicht mehr genau auseinandertrennen kann, wo das jetzt herkommt und wo das hinfließt. Also ich, meine,
0: ich glaube, ein bisschen geht ja da so um die Symbolik der Lebensfäden, die durch diese Sense durchschnitten werden und so. Aber das könnte ja auch was recht Universelles sein. Das ist ja auch nicht mal irgendwie was christliches, sonderlich, sondern ja. was sehr, ja. sehr allgemein. Ja. Dann hat sie oft noch eine Erde oder eine
1: Waage in der linken Hand, also in der jeweiligen anderen Hand dann. In manchen Ausprägungen trägt sie auch eine Kerze, ein Buch oder ein Spaten, also äh, da merkt man schon ganz viel, ich sage jetzt noch ein paar Worte dazu, Santa Muerte wird auch oft begleitet von einer Eule, von Saatgut oder von Münzen, manche Statuen haben dann auch ein Bild vom gekreuzigten Jesus dabei, vom Heiligen Geist in Form einer Taube auch, von Goldstücken, ein vierplättriges Kleeblatt oder einem Hufeisen, also warum ich das alles aufzähle, man sieht, dass diese Santa Muerte einfach vollgepackt ist mit Symbolik. Da, ist, da packt man einfach alles rein, was man so findet, irgendwo was man irgendwo kennt an Symbolik, an Glückssymbolik äh, oder an, an christlicher Symbolik auch, da wird alles mit vereint und dahinter ähm, steckt so ein bisschen der, ja man könnte vielleicht sagen auch bizarre Gedanke, dass je mehr bedeutungsvolle Symbole ein Objekt enthält, also in dem Fall dann die Santa Muerte, desto größer ist auch die Macht, also es wird wirklich diese symbolische Macht damit, äh, das symbolisch aufgeladen, indem man da alles reinpackt, was man hat oder auch in ganz verschiedenen Variationen das macht. Santa Muerte hat auch auf eine Krone auf, so Königssymbol, hat lange Haare und Schmuck auch, äh, den die dann umgehängt hat. Und was ich ganz lustig fand, es gibt äh, sowohl feste Altäre, also wo, wo dann einfach so Orte sind, wo, wo Santa Muerta steht. Es gibt aber auch mo mobile Altäre, die dann so ein bisschen rumfahren durch die Gegend. Oder was man... <lacht> Wirklich? <lacht> was man natürlich auch findet, ist, dass äh, das äh, ja, in Trucks oder in Bussen oder in Taxen, so Santa Muerte kleine Altäre sozusagen aufgebaut sind. Was man auch so aus Serien kennt, wenn da vorne, meistens kennt man es irgendwie mit einem Kreuz, wenn man diese ähm, Serien sieht, aber das gibt's auch
0: mit Santa Muerte. Das hat so ein bisschen wie diese Wackeldacke. Genau, so ein bisschen oder Wackeldacke oder? Santa Muerte, die
1: dann vorne auf der Ablage steht, ja. <lacht> genau. Ja, genau. Ja. Genau, und dann, ähm, was ganz wichtig ist bei Santa Muerte, sind die Farben. Also da, das ist ein sehr, Farben, sehr buntes Ding auch oft und bestimmte Farben kommen da einfach immer wieder vor, entweder bei den Accessoires, die eher dabei gestellt werden oder auch vor allem in Kerzen, die dann bei zum Beispiel Opferungen angezündet werden und diese Farben haben ganz unterschiedliche Bedeutungen, das sage ich auch mal ein paar, also Rot kann man sich denken, steht für Liebe, für die Leidenschaft, für Beziehungen, also wenn da irgendwie was in die Richtung von Santa Muerte verlangt wird, ist die Farbe dominant, Weiß steht für die Reinigung Schwarz steht für oder auch gegen schwarze Magie, also das auch das Eliminieren von Negativen. Violett steht für Gesundheit. Gold oder Gelb steht für Geld oder Wohlstand. Blau steht für spirituelle Konzentration oder Weiterbildung. Also das ist wirklich, da gibt es enorm viel Zeugs. Grün steht für Probleme mit dem Gesetz und der Gerechtigkeit. Und... Ähm, das ist auch so, dass sich diese Farben immer stetig weiterentwickeln. Also, das sind so die, sag ich mal, Grundfarben, die es schon länger gibt. Jetzt habe ich gelesen, es gibt auch neue Erscheinungsformen von Santa Muerte, die auch neue Farben mit sich bringen. Also, zum Beispiel ist wohl erst in, in letzter Zeit dann entstanden, dass es auch noch die Farbe Bernstein gibt, das tatsächlich für die Heilung von Drogenabhängigkeit oder für gegen Alkoholismus steht. Braun für die Erleuchtung und für die Weisheit und Rosé soll die Liebe stärken. Also ja, das sind so neue Farben, die da wohl aufkommen. Und dann gibt es natürlich ganz praktisch auch, es gibt ja dann diese Devotionalienläden, wo man das Zeug auch alles kaufen kann. Und äh, beliebt sind dort auch siebenfarbige Kerzen, die dann einfach alles vereinen. Das ist doch auch praktisch, oder?
0: Das ist echt... Das ist bezeichnend. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was Santa Muerte an sich ja schon ist. Das stimmt. Dass sie einfach das ist ein alles guter Punkt, ja. und alles kann.
1: Einfach das nochmal komprimiert, genau.
0: Genau, nochmal ein bisschen mehr. Und wie ist das prinzipiell, wie, wie wird das verwendet von den Leuten? Also die sehen dann Santa Muerte als eine Heilige quasi. Und von dieser Heiligen wollen sie dann, dass sie irgendwelche Wunder wirkt. Im Endeffekt, darauf läuft hinaus, oder? Genau, ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Also erstmal, es gibt
1: auch so diese öffentlichen Altäre, die es dann gibt, die an festen Orten sind, die werden auch von bestimmten Personen gepflegt. Und die haben dann auch Unterstützer, mhm. die das Ganze finanzieren, die nennen sich dann auch Paten, so dass das alles finanziert ist und diese Altäre regelmäßig gesäubert und erneuert werden. Und auch werden Santa Muerte immer wieder die Kleider gewechselt. Also die hat nicht immer das Gleiche an, sondern das wird auch mal dann durchgewechselt und gewaschen.
0: Auch nach den Farben wahrscheinlich. Auch nach
1: oder? den Farben, denke ich. Ja, das genau. Aber das, das kann ich jetzt gar nicht sicher sagen, nach welchem System das dann gewechselt wird. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Anhänger von Santa Muerte tatsächlich eigentlich zuerst mal oder zugleich auch römisch-katholische Christen sind. Das heißt, die kommen aus einem christlichen Hintergrund oder ha haben diesen christlichen, kommen nicht nur daraus, sondern ähm, haben den auch und behalten den auch. Und die Santa Muerte fügt sich dann in deren Vorstellung als eine weitere der Heiligen ein, die man ja aus der katholischen Kirche kennt. Allerdings ist mhm. es tatsächlich so, dass sie als die mächtig, mächtigste von den Heiligen angesehen wird. Deswegen der eine Name, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, den, den du vorhin genannt hattest, die Höchste der Heiligen oder sowas übersetzt. Ja,
0: Santissima, genau. ja.
1: Santissima, genau. Also diese Steigerungsform. Äh, das Superlativ ist das ja sogar. Also die Höchste Steigerungsform. Mhm. Also die Höchste der Heiligen. Es ist also eigentlich eine Heiligenverehrung, ich meine, ich als Protestant bin da eh sehr skeptisch gegenüber heiligen Verehrung, muss ich gestehen. Bei Santa Muerte ist es aber ganz deutlich, dass es eben nicht nur eine heiligen Verehrung ist, sondern ich würde sagen, in den Formen, in denen man das findet, das ist eine Heiligenanbetung Anbetung bei Santa Muerte mit Opferungen. Und es wird ja tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, eine richtige Aktion von ihr erwartet. Also es werden Wunder von ihr erwartet. Das zeigt schon sehr deutlich, da ist die Grenze sehr fließend zwischen Gottstatus und Heiligenstatus, würde ich mal sagen. Ja,
0: das wäre auch so meine nächste Frage gewesen, wenn man so viel mit dieser dieser Figur, dieser Gestalt verbindet. Ja gut, von mir aus wird sie als Heilige gesehen und die Leute, die sie anbeten, sehen sich trotzdem noch als römisch-katholisch. Aber die Unterscheidung zwischen einer so allmächtigen Heiligen, die im Prinzip alles kann, die, die man nicht nur verehrt, sondern anbetet, zu einem Gott ist ja nicht mehr allzu klar zu ziehen, oder?
1: Nee, genau. Also da würde ich auch voll zustimmen. Deswegen habe ich das gerade so ein bisschen ausgeführt mit der, das ist für mich eine Anbetung. Und dann, ähm, wie sich das darstellt. Und da ist dann einfach nicht mehr klar zu trennen. Ich vermute auch, dass die... Gläubigen selber, das sind viele Weise gar nicht so richtig trennen, sondern, also das, das sieht man auch, die wird manchmal als Botin Gottes verstanden oder angeredet, also dann ist noch irgendwie klar dieser, dieser heiligen Aspekt im Vordergrund vielleicht mhm. oder dieser Engels ihren Engel Aspekt, wenn sie als Botin eines Gottes verstanden wird, manchmal wird sie aber dann schon tatsächlich als die, die Frau Gottes bezeichnet, also das ist dann schon wirklich, äh, ja mehr oder weniger auf Augenhöhe ja. oder als, als der heilige Geist. Habe ich auch gelesen. Und das ist dann wiederum ganz klar Gottstatus, wenn man aus dem christlichen Hintergrund kommt. Die Dreieinigkeit, Heiliger Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist ja, ist ein Teil Gottes. Also da ist dann ganz klar dieser Gottstatus, der, ähm, der von ihr angenommen wird. Also von daher ist das wirklich, äh, ja würde ich sagen, mehr als eine Todesheilige. Man,
0: man könnte sogar von einem Todesgott sprechen, würde ich behaupten. Wobei ich interessant finde, dass der Tod in den Wünschen und in den Erwartungen, die man an Santa Marta stellt, kaum eine Rolle spielt, oder? Man man wünscht sich ja alles Mögliche, von Liebe zu Reichtum, zu Gesundheit. Okay, gut, Gesundheit hat einen äh, Todesbezug. Aber der Tod ist nicht so präsent. Das stimmt. Das fand ich auch interessant. Das habe ich auch ehrlich gesagt
1: äh, nicht so ganz durchschauen können in vielen Teilen, warum jetzt dieser Todesgott sozusagen für diese Wünsche herhalten muss. Also Oft haben die Wünsche eher einen Alltagsbezug. Es geht nicht um aber da kann man vielleicht später nochmal bei der Funktion, habe ich da noch ein paar Sachen, die man, wo man das vielleicht dann ein bisschen raus äh, verstehen kann, warum dann ausgerechnet Santa Muerte so wichtig ist für viele. Äh, mir ist an der Stelle noch wichtig zu sagen, dass die, weil ich es jetzt gerade so äh, ausgeführt habe, dass das alles römisch, oder vieles äh, aus dem römisch-katholischen Hintergrund kommt. Also man muss da ganz klar sagen, die römisch-katholische Kirche akzeptiert die Verehrung von Santa Muerte offiziell nicht als Teil des katholischen Glaubens. Ähm, das wird ganz klar abgelehnt, sogar als satanisch abgelehnt. Also da ist die offizielle katholische Linie mit Bezug auf Santa Muerte ganz klar, ähm, dass das kein Teil, keine offizielle Heilige ist und auch kein Teil der Verehrung in der katholischen Kirche sein darf. Aber das interessiert viele Gläubige, also interessiert die Anhänger nicht. Ist ja auch irgendwie klar, da, da klafft natürlich dann auch der gelebte Glaube, der Volksglaube ähm, auseinander mit dem, was die Institution sagt. Aber das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Das passiert ja auch an vielen Stellen.
0: Ja, also es gab ja sogar eine, ich habe da auch noch mal ganz kurz nachgeschaut, eine offizielle Stellungnahme sogar von Papst Franziskus dazu. Der hat Mexiko in den letzten Jahren irgendwann mal besucht und wir kommen ja gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Santo Muerte ist in erster Linie ein mexikanisches Phänomen. Und er hat dort seine sein Bedauern fast schon äh, da, darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Leute hier Illusionen anhimmeln und dass sie makabre Symbole in, ihre, in ihren Glauben mit aufnehmen und damit ja mit dem Tod quasi mehr oder weniger, und da kommt das Satanische rein, im Austausch für Geld oder für andere Geschenke mit dem Tod handeln. Und das war so, also ich habe jetzt nur das englische Zitat von Francisco, sie hat gesagt: Those who praise illusions and embrace the macabre symbols to commercialize death in exchange for money. Also, es ist schon bis eigentlich zu den obersten Stellen oder zu der obersten Stelle der katholischen Kirche durchgedrungen. Also, das wird wirklich auf allen Ebenen der der römisch-katholischen Kirche abgelehnt. Das ist kann man schon sagen.
1: Ja, ja, Und es gibt ja auch eine eigene Kirche tatsächlich, die sich von der römisch-katholischen Kirche abgetrennt hat, die Traditionalist Mexican American Catholic Church. Genau, ja. Also in dieser Kirche ist Santa Muerte eine heilige und sogar die wichtigste heilige und wird in den Gottesdiensten, die dort auch gefeiert werden, und in den Ritualen als erste der Heiligen auch angerufen. Also da gibt es tatsächlich eine, eine institutionelle Abspaltung Wobei die, glaube ich, noch in sehr jungen, ich glaube 2003 ist die erst äh, gegründet worden, also die ist noch sehr jung, äh, mit, wenn man von Kirchen ja. redet, sind äh, 16 Jahre nicht besonders <lacht> alt und von daher ist die jetzt auch noch nicht so in den Strukturen gefestigt und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie groß die ist, genau, aber es gibt diese äh, institutionelle Abbildung dieses Glaubens auch, wobei der schon weit also im Prinzip ein uninstitutionalisierter Glaube ist, also der ist, ist, wir reden hier von Volksförmigkeit und nicht von irgendwas, was von einer Gruppe dominiert wird, wie das genau aussieht.
0: Eben, also ich also ich komme auf diese Kirche dann auch nochmal kurz zu sprechen. Ein Grund, warum die ja gerade jetzt auch nicht so relevant ist, abgesehen davon, ist, dass der Gründer im Gefängnis sitzt.
1: Ah, okay, dann bin ich gespannt, dass du gleich noch erzählst. Genau. Ähm, ja, um noch einen Satz zu den Glaubenssätzen zu sagen, man glaubt tatsächlich, wie gesagt, äh, dass äh, Santa Muerte übernatürliche Kräfte hat und auch tatsächlich Wunder tut. Sie wird angerufen für Schutz, für Stärke. Auch in der Hoffnung auf Veränderung konkreter Lebenssituationen. Also es, da kommt auch dieses Hoffnung, dieser Hoffnungsaspekt nochmal vor. Und in der Hoffnung darauf, dass das, was gerade auch schief läuft, gerade gerückt wird. Im privaten Leben Einzelner, im Leben der Familien und auch im Leben von größeren Gemeinschaften. So Anhänger, die dann zur Santa Muerte kommen, die bitten sie zum Beispiel um Liebe, um einen festen Arbeitsplatz, um Gesundheit, um Schutz vor Rivalen oder äh, auch um Schutz vor Feinden. Und ich habe äh, ein kurzes Gedicht gefunden, das, äh, das ich mal ganz kurz vorlesen würde, wenn das okay ist für dich, Ralf. Ja, äh, weil ich nicht Nee, auf, ich habe es <lacht> übersetzt auf Deutsch. Es war auf Englisch und ich habe es auf Deutsch übersetzt. Also es hat auch diese Gedichtform dadurch leider verloren. Aber es fasst ganz gut die Bedeutung zusammen, die Santa Muerte für ihre Anhänger hat, finde ich. Du bist zu einem sehr besonderen Wesen in meinem Leben geworden. Ich denke an dich in jedem Augenblick und mein Glaube an dich wächst immer mehr. Seit ich dich kenne, fühle ich mich nicht mehr alleine. Ich weiß, dass Gott dich zu mir geschickt hat und so frage ich dich mit großer Liebe. Du willst das Beste für deine Söhne und Töchter und du weißt, was in unseren Herzen ist. Also, mein Mädchen, weißt du auch bereits, was in meinem ist? Du weißt alles über mich. Du kennst alle meine Bedürfnisse. Und deshalb bitte ich dich mit großer Liebe. Ich trage dich für immer in meinem Herzen. Also, das war so ein Gedicht, das ich an, an Santa Muerte gerichtet ist und das ich gefunden hatte. Und das fand ich schon irgendwie hochspannend, das zu lesen. Da kommt diese Allwissenheit vor. Also, Santa Muerte weiß alles gleichzeitig ist die Rede vom Bote Gottes und nicht von einem Gottstatus an sich. Zugleich sind wir aber wiederum Söhne und Töchter von Santa Muerte. Also da kommt nochmal das, was ich vorhin angedeutet habe, äh, raus. Es ist irgendwie so eine Zwittergestalt zwischen Gott und Heiliger, wobei, glaube ich, in der Frömmigkeit oder im Verständnis der ähm, Gläubigen eindeutig dieser Gottstatus dominiert, gerade durch diese Allmacht und durch die, diese Wünsche, die erfüllt werden können.
0: Wobei die groß, der Großteil der Gläubigen wahrscheinlich das gar nicht hinterfragt. Also, ich, ich schätze, dass für die die Frage, das denke ob das ich auch, jetzt ein Heiliger oder ein Gott ist, keine Rolle spielt.
1: Das denke ich auch. Also, ich glaube, das spielt, das ist jetzt natürlich ein analytischer Blick drauf, den wir von außen haben. Ich denke, in der Alltagspraxis spielt das keine Rolle. Genau. Dann gibt es noch, sage ich noch zwei Worte mal vielleicht zu Ritualen, die es so gibt. Das ist auch sehr vielfältig, deswegen kann man da, glaube ich, auch gar nicht so viel drüber sagen. Ich glaube, dass man kann sagen, dass das Hauptritual. Sind, sind diese Opferungen. Da wird dann ein Bild von Santa Muerte auf den Altar gestellt oder sogar, dies also falls vorhanden, diese Skulptur, die dann entsprechend geschmückt ist. Falls sowas nicht verfügbar ist, reicht manchmal auch ein Schädel oder eine weiße Rose, die dann Santa Muerte repräsentieren. In vielen Fällen, fand ich interessant, wird auch ein Glas Wasser vor den Altar gestellt. Und dieses Wasser soll die Anwesenheit von Leben symbolisieren. Also gerade auch dieser Gegensatz zum Tod, interessanterweise. Die Fruchtbarkeit, die Reinheit. Und es gibt wohl tatsächlich Warnungen davor, destilliertes Wasser zu verwenden, weil weil das äh, destillierte Wasser anscheinend nicht die Energie und das Leben hat, die es haben sollte für dieses Ritual. Also fand ich irgendwie einen ganz interessanten Aspekt. Das ist ja wissenschaftlich wahrscheinlich korrekt. Es <lacht> ist so nährstoffmäßig und so. Das stimmt, ja, wahrscheinlich nährstoffmäßig tatsächlich korrekt, <lacht> genau. Diese Opferungen beinhalten dann diese Opferkerzen, die ich vorhin auch schon genannt habe, die dann angezündet werden in verschiedenen Farben. Auch gibt es dann wieder kleine Statuen, die geopfert werden, Blumen werden geopfert, das, da ist viel Weihrauch dabei. Ähm, es werden Früchte geopfert, Süßigkeiten geopfert, Zigarren und Zigaretten äh, und auch Alkohol. Und bei Zigarren und Zigaretten fand ich dann auch interessant zu lesen, dass die opfernden Gläubigen dann oft auch den Rauch dieser gerauchten Zigaretten auf Santa Muerte blasen. Und äh, das ist so ein Segenszeichen, das wird als Segenszeichen gedeutet. Und es gibt ganz viele Parallelen in dieser v in diesen Ritualen, die da vollzogen werden, zu Liturgiestücken der römisch-katholischen Kirche. Das liegt natürlich auch schlicht daran, dass viele aus dem römisch-katholischen Hintergrund kommen und eben das, was sie kennen, dann auch da reintragen. Bei Santa Muerte findet man in den Ritualen dann zum Beispiel auch das Ave Maria, das regelmäßig gebetet wird. Das Vaterunser kommt auch in dem Kontext vor und das Ehre sei dem Vater, was man in den, äh, also Vaterunser ist jetzt nicht explizit katholisch und das Ehre sei dem Vater auch nicht unbedingt. Das ist in beiden christlichen, großen christlichen Kirchen auf jeden Fall noch auch sehr verbreitet. Also solche Dinge finden dann auch Einklang, äh, Anklang in der Liturgie um Santa Muerte.
0: Spielt der Rosenkranz auch eine Rolle oder ja. das nicht?
1: Ja, auch Rosenkränze werden da gebetet, genau. Also das kommt auch Na vor. Doch. Ja, mhm. Ja genau, so viel mal, wie gesagt, zu den Ritualen, dass es dadurch, dass es so ein diverser Kult ist, der so viele unterschiedliche ähm, Anspielungen und Anklänge hat, ist glaube ich das, was man allgemein sagen kann, äh, damit gesagt.
0: <lacht> okay, dann versuche ich mal ein bisschen was über die Entstehung dieser Figur und der, der Kulte drumherum zu skizzieren vielleicht von historischer Perspektive. Man muss vorauswerfen, es ist... Wie du jetzt auch schon sagst, bei den Ritualen und bei den Glaubenssätzen ist es auch bei der Geschichte des Ganzen ziemlich schwer, das tatsächlich zu definieren und auch irgendwie jetzt festzumachen, weil einfach für ganz lange Zeit wir kaum etwas über diesen Glauben wissen. Und wenn wir etwas darüber lesen in irgendwelchen Quellen, die älter sind als 20, 30 Jahre, dann stellt sich immer die Frage, ob das denn wirklich die gleiche Sache überhaupt war oder ob einfach nur ähnliche Worte benutzt wurden, um es zu beschreiben. Weil das Problem halt auch ist, Santa Muerte, heiliger Tod, Tod und Heilig, das, sind, das ist ein recht breiter Begriff. Es ist halt einfach so, wenn irgendwie die Spanier vor 300 Jahren, als sie da irgendwie noch Verwalter waren, irgendwas niedergeschrieben haben, was geschehen ist, also es, es gibt Quellen, wo das verwendet wird. Dieser dieser Wortlaut kann man trotzdem nicht mit Sicherheit sagen, dass damit das gemeint ist, was wir heute als Santa Muerte bezeichnen. Also es ist ein bisschen schwierig. Prinzipiell kann man davon ausgehen, und das wird in den Quellen, also auch in den wissenschaftlichen Quellen, den wenigen, die es gibt, immer wieder auch mit mehr oder weniger ja viel Gewicht auch erwähnt, dass es eine synkretistische Religion ist, die zwischen einerseits eben katholischen europäischen Einflüssen, spanischen Einflüssen und äh, präkolumbianischen Einflüssen irgendwo entstanden ist. Das heißt, man geht davon aus, dass einerseits präkolumbianische aztekische Glaubenssätze da eine Rolle spielen, wobei ich da ein bisschen vorsichtig damit sein würde, gleich noch mal ein bisschen mehr dazu und dass das eben dann sich vermischt hat mit katholischen Ideen und Vorstellungen, die eben durch die Spanier in das heutige Mexiko dann gekommen sind. Was oft als aztekischen, als aztekischer Kern angesehen wird, ist die Idee des Totengottes selbst. Es gibt ja bekanntlich, wenn man jetzt von von Lucifer absieht, der naja zumindest kein Gott ist, ne? gibt es im Christentum logischerweise keinen Totengott, es kann ja nur einen Gott geben. Und dementsprechend ist die, die Logik, dass es, dass es so einen mächtigen Totengott gibt, natürlich im Kern nicht christlich. Und jetzt wird oft angenommen, das muss dementsprechend aus aztekischer Zeit kommen. Und von allem, was wir wissen über die Religion der Azteken, gab es auch tatsächlich Totengötter. Aber die Frage ist halt dann trotzdem, ob da der Zusammenhang wirklich so klar zu ziehen ist. Ich werde die Namen dieser zwei Totengötter jetzt nicht sagen. Ich glaube, du weißt, wie aztekische Namen normalerweise klingen. Enden irgendwie auf Ottel und fangen mit M an. Und es gab zwei. Ich, nein, nein, ich probiere es gar nicht. Es gab zwei Totengötter, wo ich nicht wirklich zum Schluss gekommen bin, was die zwei unterscheidet. Die waren wohl ein Ehepaar. Das heißt, diese zwei Götter waren auch verheiratet. Man kann sich das vielleicht ein bisschen wie im griechischen Pantheon oder so vorstellen, wie die wie die ja. Götter da <lacht> funktioniert haben. Das heißt, die waren relativ menschlich in dem Sinne und ja, diese Totengötter, diese beiden, die haben halt über das Totenreich geherrscht, ähnlich wie Hades oder oder andere. Und es wird jetzt angenommen, dass diese Idee eines Totengottes, der für die Azteken wohl eine große Rolle gespielt haben dürfte, wie es Totengötter in allen Kulturen getan haben, unter anderem in der Idee von Santa Muerte überlebt hat. Was dann von katholischer Seite meistens als Kern genommen wird, ist einerseits die Idee eines Heiligen und das ist etwas, was man ja wirklich ganz oft hört und das hört man auch in Europa oft, dass das Christentum, als es eben äh, sich ausbreitete, alte heidnische Ideen übernommen haben soll und die mhm. halt mit neuer Bedeutung gefüllt haben soll, was meiner Meinung nach auch äh, zu oft als Totschlagargument für so ziemlich alles verwendet wird, gerade im europäischen Kontext. Ich habe da zum Beispiel mal über Halloween geredet, dem all, alle ja, ja, möglichen genau. ja. heidnischen Ideen nachgesagt werden. Und so ist es auch dort. Also die Theorie, die, die kennst du ja sicher sehr gut. Da wird dann gesagt, okay, die Azteken glaubten an Totengötter, dann kamen die bösen Spanier, die erlaubten keinen Gott neben dem einen Gott. Und dementsprechend hat man das dann versucht anzupassen und hat aus dem Gott einen Heiligen gemacht. Ja, abgestuft. Genau, man hat abgestuft. Das gab es in Europa in, in, in der Spätantike, im frühmittelalter, auch nicht ganz so verbreitet, behaupte ich, wie oft unterstellt wird, aber das gab es. Und ein bisschen was dürfte daran auch dran sein. Was aber auf jeden Fall äh, zu sagen ist, du hast über die Symbolik und über die ähm, Darstellung ja auch schon geredet, dass die Idee dessen, wie sie aussieht, also die, mit der Sense, äh, auch natürlich mit dieser Franziskaner, was ist eine Franziskaner, Dominik, ne, was für eine Kutte war das, was es eine Franziskanerkutte?
1: Auf dem ähm, <lacht> kalten Fuß erwischt, ich habe es vorhin nur abgelesen.
0: <lacht> also äh, diese Mönchskutte, Mönch, genau. der Mönch stimmt ja nicht, Ja, wie auch immer, Ordenskutte, keine Ahnung, die äh, Franziskanisch aus dem, war Franziskanisch, ja. sehr gut, das schneiden wir nicht raus, das war ja. ehrlich, die Franziskaler -Kutte ist logischerweise aus dem europäischen Kontext übernommen, man kann sicher auch die Idee des Sensenmanns da wiedererkennen, ich bin jetzt nicht ganz in die Tiefe gegangen in der Recherche, aber soweit ich das verstehe, ist die Gestalt des Sensenmanns etwas, was in Europa so im Hochmittelalter aufgekommen ist, vor allem dann in der Zeit der Pest, also das ist ein europäisches Symbol.
1: Also interessant, in der Zeit der Pest. das Unter ist, anderem, äh, muss ja, okay. man dazu sagen, das gab es sicher das auch anderswo. Yeah.
0: Wie gesagt, ich bin jetzt da nicht äh, in die Tiefe gegangen, das heißt, ich, äh, yeah. ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ja, es, es scheint so, dass diese Symbolik mit der mit der Sense und eben diesen Lebensfaden, der dort äh, durchgeschnitten wird, gerade zur Zeit der Pest im 14. Mhm. Jahrhundert aufgekommen sein soll, wobei ich da immer dazu sagen würde, dass es sowohl in Europa wie auch anderswo ähnliche Vorstellungen auch vorher schon gegeben hat, Ja, das vielleicht weniger ja. mit der Sense, aber zumindest die Grundvorstellung ja. des Skeletts und des Totenkopfes ist schon um einiges älter also Und das gab es ja unter anderem auch bei den Azteken, von dem her auch da nicht so verallgemeinert zu werden. Und ja, aus diesen Einflüssen symbolischer Art von der Darstellung her dürfte diese Santa Muerte irgendwie dann äh, entstanden sein. Die Frage, wann das geschah, ist halt eine ganz andere. Also es wird dann ja oft, wenn man das so darstellt und sagt, es gibt eben aztekische Totengötter, dann wird oft damit impliziert, dass das sofort geschehen wäre. Also die die Spanier kommen nach Mexiko, die Azteken sterben de facto aus und was übrig bleibt, entwickelt dann solche Ideen. Da wäre ich vorsichtig damit, wir wissen davon nichts. Mhm. Die erste Erwähnung von einer einer Figur Santa Muerte, wie auch immer das verstanden wurde, ist erst aus dem 18. Jahrhundert. Das heißt, da sind wir auch ja, mindestens 200, 250 Jahre nach der Eroberung Mexikos durch die Spanier. Und da ist die Erwähnung dann tatsächlich in Dokumenten der Inquisition, was äh, relativ spannend ist. Und es waren anscheinend dann äh, Ureinwohner, also Indios, die sich anscheinend verschanzt haben vor der Inquisition. Und es wurde da in dieser Quelle dann beschrieben, wie die sich da verhalten haben, und anscheinend haben die sich irgendwo versteckt in einer Hütte oder in einer Höhle, das mhm. ist nicht ganz sicher, und haben dort äh, unter anderem eben eine, heil, einen heiligen Tod verehrt und äh, haben wohl auch irgendwie äh, auch Drogen waren da im Spiel. und äh, Also so nicht allzu klare Definition, was das wirklich bedeutet hat, was die da gemacht haben. Aber das Wort Santa Muerte kommt eben darin vor. Ja. Okay. Ähm, egal, was wir jetzt annehmen, wann das äh, entstanden sein könnte, sagen wir einfach mal ganz grob, irgendwann in den letzten 200 Jahren dürfte eine Grundidee eine, eine, eines äh, toten Heiligen in gewissen Kreisen sicher entstanden sein. Aber für lange Zeit war Santa Marta eine, eine rein private Form der Anbetung und wurde von Leuten, wie du es ja schon gesagt hast, die nach außen hin und wohl auch im Selbstverständnis Katholiken waren, zusätzlich angebetet. Und das war halt nichts Öffentliches. Also wir wissen es nicht. Es gibt ab und zu so Beschreibungen aus den 40ern und 50er Jahren, also 1940ern, 50ern, wo eben über solche Anbetungen geredet wird, aber wirklich sehr sporadisch. Und wie weit verbreitet das war, können wir eigentlich gar nicht sagen. Und das Interessante daran, wenn man jetzt eben versucht, über die Geschichte von Santa Muerte zu reden, die tatsächliche greifbare Geschichte ist extrem kurz. Wir haben es jetzt noch nicht so angesprochen, aber du hast vorhin gesagt, diese eine Kirche wurde 2003 gegründet. Viel älter ist die gesamte Idee eigentlich auch nicht. Also das kommt alles in den späten 90ern, frühen 2000ern eigentlich erst auf. Und der große Aufschwung ist wahrscheinlich verbunden mit dem Drogenkrieg in Mexiko, der eben in den 90er Jahren begonnen hat. Ah, okay, das ist hat. natürlich
1: spannend, genau, dass dann sozusagen man nicht weiß, wie lange das vorher schon bei den einzelnen Leuten da war oder in, den, in verschiedenen Formen, Ausprägungen da war. Und dann ist es eben rausgebrochen, äh, durch diesen Drogenkrieg wurde es dann auch populär mal äh, platt gesagt
0: oder halt, ja. Genau, also ich würde auch sagen, es ist ja wahrscheinlich was zutiefst Menschliches in, in Zeiten von Krisen neigt man eher dazu, äh, ja, zu, nicht nur Sekten, wie, wie du dann oft drüber redest, da spielt sicher das Gleiche eine Rolle, dass persönliche Krisen oder auch gesellschaftliche Krisen im größeren Umfang, Wirtschaftskrisen und so weiter, Kriege, die sind halt ein guter Nährboden für all diese, diese Ideen, sowohl, dass man einer Sekte beitritt, als auch, dass man sich vielleicht neuen Heiligen zuwendet. Ja. Das Gleiche kann man auch über politische, extremistische Bewegungen sagen, also, und das spielt in Mexiko mit dem Drogenkrieg, der frühen Mitte 90er mhm. auf jeden Fall mit rein. Das war die Zeit, als, ich weiß nicht, ich denke mal, viele Zuhörer und vielleicht auch du haben Narcos ja gesehen. Nee, ich habe
1: es noch nicht gesehen. Ah, okay. Aber ich, ich kenne es äh, vom Hören her, aber ich habe es nicht gesehen.
0: Genau, also Ich, ich kenne nur die, die, die die erste Staffel, wo es um Kolumbien und äh, Escobar geht, aber da gibt es ja mhm. anscheinend auch eine, eine Narcos-Mexiko-Staffel oder sogar eine ganze Serie, weiß ich gar nicht. Mhm. Und dort bekommt man das ja auch ganz gut mit. In den 80ern war die Zeit, als erstmals Kokain in wirklich nennenswerten Mengen zuerst noch über über den Luftweg meistens oder über Schiffe von Kolumbien nach, Me äh, nach äh, Miami gebracht wurde. Und in den 90ern ist dann dieser Moment, wo es ganz im großen Stil über Mexiko nach Amerika transportiert wird. Und das ist der Moment, wo einerseits Mexiko zu dem wurde, was es eben heute noch äh, ist im, im, im Sinn der, der Bandenkriminalität. Also all diese Probleme, die man in Mexiko immer wieder hört von diesen äh, Drogenschmugglerbanden, all den Morden und so weiter, das begann im großen Stil da, weil dann eben auch die mexikanische Regierung mit Unterstützung der US-amerikanischen Regierung begonnen hat, dagegen vorzugehen. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo Santa Muerte so richtig Fuß fährt.
1: Also ist Santa Muerte die Heilige der, der
0: Kriminellen und Drogenkönige? Unter anderem. <lacht> dazu sagen wir dann, glaube ich, eh noch ein ja. bisschen was. Du vielleicht auch bei der Funktion. Es ist ein, ein Vorurteil, ja, ja. das gerade, wie du sagst, so bei Better Call äh, genau. Saul oder, oder, oder in anderen Serien halt immer wieder auch platt gedrückt ja. wird. Und schon auch in den Medienberichten, gerade in den US-amerikanischen, wenn dort über Santo Muerte die Rede ist, dann ja. sehr oft im Zusammenhang mit Drogenschmugglern. Das trifft ja auch in gewisser Weise zu, aber es ist eben nicht alles, würde ich behaupten, oder? Wie siehst du das? Genau. Mit der, ja. Würde ich auch sagen. Also im Endeffekt ist es so, dass es in Mexiko eine sehr breite Anhängerschaft gibt, die weit darüber hinausgeht. Also ja. man kann davon ausgehen, dass es mehr als 10 Millionen Menschen gibt, die in irgendeiner Form. An Santa Muerte glauben und das auch in irgendeiner Form ausführen.
1: Also ich habe tatsächlich gelesen, dass Santa, dass Santa Muerte Kult zu dem am schnellsten wachsenden neureligiösen Bewegungen in den USA jetzt gehört. Also In den USA sogar. Ja, wow. sogar in den USA. Ja. Und man darf derzeit von 10 bis 12 Millionen Anhängern ausgeht. Also ich weiß, Nur in den USA das, oder allgemein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich schätze mal allgemein. Okay. Das scheint mir für die USA zu hoch viel zu sein.
0: Ja, weil ich habe auch gelesen, irgendwie von 10 bis, bis sogar 20 ja. Millionen wird geschätzt, ja. weltweit. Also in erster Linie Mexiko, USA.
1: Es ist auch unfassbar schwer zu schätzen. Wie willst du es so ja. schätzen? Also Un unmöglich letztlich. eigentlich. Es ja. ist
0: äh, absolut ja, eine Schätzung. Es ist halt keine, keine ja. Wissenschaft. Ja. Aber wir können davon ausgehen, es sind wahrscheinlich mehr als 10 Millionen. Ja. Und Logischerweise, es gibt nicht 10 Millionen Drogenschmuggler. Nicht mal in Mexiko. <lacht> <lacht> auch wenn dort sicher viele Bad Ombres unterwegs sind, ja. wie, wie Trump sagen würde. Also es sind sicher nicht 10 Millionen. Also ja. ist das schon eine sehr starke Vereinfachung. Ursprünglich ist es so, dass es die verarmte Arbeiterschicht, also die Working Poor vor allem ja, waren, ja. die da ursprünglich dahin gezogen wurden. Da geht es vor allem um die ärmeren und auch kriminelleren Vororte von von Mexiko-Stadt, da hat es in, in, in ganz großen Stil angefangen, dann auch in unterschiedlichen nordmexikanischen Städten, Guadalajara, anderen und eben vor allem in den Arbeitervierteln, in den armen Vierteln. Gerade auch, das waren natürlich auch die Viertel, wo die Drogenbanden ihre ihr Personal rekrutiert haben, klar. Aber es ist auch mehr als das. Jetzt, heute ist es schon auch so, dass arme Leute im Allgemeinen auch am Land zunehmend an Santa Marta glauben. Es ist also ein bisschen so eine, eine Klassenfrage, nicht, nur, nicht mehr nur eine geografische Frage. Und es hat ja. nicht direkt was mit dem Drogenhandel zu tun.
1: Genau, das wollte ich äh, unterstreichen. Also dass das eben es mehr um erstens sozial schwache Schicht geht und zweitens auch um die, die von der Gesellschaft irgendwie ausgeschlossen sind. Also das wird, glaube ich, nochmal an dem Punkt ganz deutlich, dass zum Beispiel auch in der LGDB, äh, jetzt <lacht> LGTBQ äh, Community Santa Muerte in Mexiko eine, äh, tatsächlich eine wichtige Rolle auch spielt, äh, weil man eben von der Gesellschaft auch ausgegrenzt ist. Also das ist da ja nochmal ein bisschen extremer als bei uns mit der Thematik, äh, weil eben alles so katholisch geprägt ist auch. Und genau.
0: Darüber bin ich auch gestolpert mit dem mit der LGBTQ. Ich, es spielt sicher rein, es ist sicher auch was dran. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe da einige Artikel zu gefunden, aber die die Quellen sind so Vice Magazine und so. Da bin ich immer so ein bisschen kritisch, in, wie weit das wirklich verallgemeinbar ist. Was man schon sagen kann, die offizielle Kirche, über die du ja auch schon gesprochen hast, die sicher nur einen Teil dieser dieser Bewegung äh, äh, einnimmt, aber die es natürlich gibt. Also die die praktiziert die Homo-Ehe. Das heißt, es ist schon was dran. Genau, die sind sehr also sehr aufgeschlossen in der Richtung. Genau.
1: Natürlich weiß man nicht, wie wie intensiv das dann da in der Co lgtbq oh Community äh, verbreitet ist, aber letztlich Zeigt es, auch wenn es jetzt vielleicht nur punktuell so ist, doch, dass es für welche, die in der Gesellschaft einfach auch einen schweren Stand haben, vielleicht
0: ähm, auch ein attraktiver äh, Partner ist, die Santa Muerte sozusagen. Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Und eine andere Gruppe, die da auch noch reinkommt, sind alle Leute, die in einem gefährlichen Umfeld leben oder arbeiten. Ja, ja. Also ganz allgemein, das trifft natürlich auf Drogenschmuggler zu, das trifft aber auch auf alle möglichen Kleinkriminellen zu, das trifft aber auch auf so alltägliche Dinge wie Taxifahrer zu. Taxifahrer gehören zu den ganz starken äh, Anhimmlern von Santa Muerte, wenn man so will, deswegen ist ja auch diese Vorstellung mit dem kleinen Schreien vorne im Taxi so präsent. Ja. Security-Dienste, aber dann auch auf der anderen Seite des Gesetzes, wenn man so will, Soldaten und Polizisten, mhm. die gehören da auch dazu. Das heißt, es ja, Randgruppen, Leute, die mit Gefahr leben im Alltag und vor allem die, die ärmeren Schichten, so würde ich es zusammenfassen. Vielleicht noch kurz, um jetzt auf die äh, mehr, oder, mehr oder weniger öffentlichen Ausprägungen kurz äh, einzugehen, was es da gibt. Erst im Jahr 2001 ist der erste öffentliche Tempel eröffnet worden, also wirklich nicht allzu lange her, nicht mal 20 Jahre das war in, im Vorort von Mexiko-Stadt namens Tepito. Einer dieser ja sehr passenden Viertel, für die, wie, wie wir gerade drüber geredet haben. Arbeiterviertel, auch recht hohe Kriminalität zu der Zeit schon. Und dort hat eine gewisse Enriqueta Romero einen Tempel eröffnet in ihrem Haus, der von der Straße aus einsehbar ist. Darin ist eine lebensgroße Santa Muerte-Statue, also in, ich glaube, 1,60 Meter Größe oder sowas. Mhm. Also wirklich ein sehr... Ja, doch äh, erwähnenswerter Schrein. Vieles von dem, was du auch schon gesagt hast, wird dort praktiziert. Also diese Frau Romero wechselt dann monatlich die Klamotten dieser äh, Santa Muerte, unterschiedliche Kleider. Und zu Anfangs, also ab 2001 oder kurz danach, hat sie auch einmal im Monat einen Gottesdienst dort geführt. Und sie hat sich, das hast du ja auch schon gesagt, irgendwie als, als Priesterin selbst auch gesehen, als Dienerin von Santa Muerte und das war das erste Mal, dass es wirklich im öffentlichen Leben aufgekommen ist, dass es nach außen hin mhm. erkennbar war und dass es echt eine Messe auch gegeben hat. Also das gab es davor maximal im Familienumfeld. Aber, und dann, gut, wenn man ihr glaubt, diese Frau Romero hat auch selbst gesagt in einem Interview, dass sie diese Funktion von ihrer Tante übernommen hätte. Okay. Das heißt, das ist Familienintern, ja, ja das ist also wirklich ist die Frage, wie viel dran ist, wir haben halt nur ihr Wort, aber familienintern, so diese Frau Romero, gab es diese Feierlichkeiten schon und wenn wir jetzt dann rechnen, ihre Tante, gut, war dann vielleicht, sagen wir mal 20 Jahre älter als sie, dann gab es das zumindest in den späten 70ern spätestens schon, ja. wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen zurückrechnen, und äh, so dürfte, wenn das stimmt, das wohl auch in vielen anderen Familien unter Umständen der Fall gewesen sein. Sie war es dann halt, die das nach außen getragen hat, das allererste in ganz Mexiko, spielt sicher auch die Zeit eben mit rein, die ja, schwieriger werdenden Bedingungen und auch die, die größere Nachfrage wahrscheinlich. Die Kirche, von der du gesprochen hast, ich versuche es jetzt mal auf äh, Spanisch, die Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense, also eben diese äh, traditionelle katholische Kirche Mexikos und der Vereinigten Staaten, wurde dann zwei Jahre später gegründet von einem gewissen David Romo. Und das war, ich glaube, nicht dem gleichen Stadtviertel, aber in einem angrenzenden Stadtviertel von Mexiko, also von Mexiko-Stadt, und hat keinen direkten Bezug zu diesem Tempel. Man kann aber davon ausgehen, dass die sich schon irgendwie gekannt haben dürften. Und ja, es ist unmöglich zu sagen, wie viel Einfluss diese Kirche jemals hatte oder heute noch hat. Ich habe es schon vorhin angedeutet oder angesprochen, dass dieser David Romo momentan im Gefängnis sitzt. Hat nichts mit der Kirche zu tun, sondern er hat wohl, ich glaube, er hat Geld gewaschen für irgendeine so eine Kidnapping-Bande. Also wirklich ganz schiefe Sachen. Auch ein Krimineller. Dementsprechend, ja, ja auch ein Krimineller. Er war wohl nicht direkt Mitglied dieser Bande, aber er ja, okay. hat für die irgendwelche krummen Geschäfte gedreht, Geld gewaschen, sowas in die Richtung, genau. Ja, und wir haben ja schon gesagt, welche Gruppen und, und auch welche Zahl an Gläubigen wir annehmen können. Es ist jetzt eben auch so, dass es zunehmend außerhalb von Mexiko eine Rolle spielt, gerade in den USA, das haben wir ja auch schon gesagt, da vor allem in all den Regionen, in denen Mexikaner leben. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass die Bewegung weit über das mexikanische kulturelle Milieu rausreicht, noch zumindest. Also davon kann man, glaube ich, nicht ausgehen. Es sind in erster Linie kulturelle Mexikaner, die an Santa Muerte glauben, auch in den USA. Ja. Aber dadurch, dass es einfach sehr viele Mexikaner in den USA gibt, ist das eine nennenswerte Zahl, gerade in den Südstaaten, Arizona, New Mexico ist, sind sehr stark, aber auch Kalifornien und auch in, in nördlicheren Staaten gibt es wahrscheinlich eine, eine nennenswerte Zahl an ja, der Santa Muerte-Folgenden in irgendeiner Form. Aber auch im Mittelamerika verbreitet sich das zunehmend, also in anderen Staaten angrenzenden Staaten, äh, zum Beispiel in ähm, Nicaragua oder in Guatemala. Mhm. Und anscheinend, das habe ich nur in einer Dokumentation gesehen, gibt es sogar schon Gläubige bis nach Kolumbien, was ja dann wirklich schon sehr weit weg ist. In irgendeiner Dokumentation über diesen Tempel der Enriqueta Romero da in, in Tepito mhm. sind äh, Leute aus Kolumbien angereist, die haben, ich glaube, ihren Sohn verloren, irgendeinen Hintergrund. Und sind dann für einen Tag äh, dorthin gereist, nach Mexiko, um eben um sein Seelenheil, ich weiß es gar nicht, was man da äh, gebeten hat vor äh, der der Santa Muerte. Das ist interessant. Und sind am nächsten ja, Tag ja. oder am gleichen Tag wieder zurückgeflogen. Also anscheinend hat sich das, Krass. Äh, zumindest in gewissen Kreisen, schon sehr weit ausgebreitet. Ich muss aber dazu sagen, also in Mexiko, ein Freund von mir war letztes Jahr dort, sieht man Santa Muerte sehr häufig, Statuen, Bildnisse. In Kolumbien habe ich das in drei Wochen kein einziges Mal gesehen, also es ja. ist schon noch ein großer Unterschied.
1: ja Es ja, ist interessant, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass da diese Familie aus Kolumbien kam nach Mexiko, um wegen dem Tod ihres, wegen des Todes ihres Sohns an Santa Muerte zu beten. Wäre tatsächlich interessant zu wissen, was die da
0: genau gebetet haben. Weil Genau, also ich, ich weiß leider nicht, was die da genau äh, gemacht haben. Mir kommt jetzt, als ich es ausgesprochen habe, kam es mir als so komisch vor, Santo Muerte um, um das Seelenheil zu bitten, das passt ja. nicht wirklich zu ihr. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, was die da, oder ich weiß auch nicht mehr, ob es genannt wurde, was die genau sich erwartet haben, aber es war ihnen offensichtlich einfach wichtig, dorthin zu gehen, sagen wir mal so.
1: Ja. ja, das ist interessant. Man könnte das ja genau als auch nochmal in diese Diversität reinfassen, dass es einfach… Ähm auch keine institutionalisierte Sache gibt, was kann man eigentlich Santa Muerte bitten? Also gerade vielleicht beten die um Seelenheil und das ist für die einfach die Art, die anzubeten. Ich frage deswegen so nach, weil genau jetzt bei der, wir kommen jetzt ein bisschen zu der Funktion äh, von Santa Muerte in der Gesellschaft oder auch bei der Anhängerschaft. Warum glauben eigentlich Leute an Santa Muerte? Mhm. Welche Funktionen erfüllt sie für die Anhänger? Und da passt eben das nicht so ganz ins Bild, dass man Santa Muerte um Seelenheil bild, äh, bittet, denn das ist eigentlich nicht das, wofür sie steht. Also, Santa Muerte ist nicht so, ein, so eine Heilige oder so eine, ja, ich nenne sie ja auch mal Göttin, äh, für die man, äh, oder zu der man irgendwie um was bittet, was im Jenseits passiert, sondern was ganz Konkretes. Also, es geht mhm. um konkrete Alltagssituationen. Das, du hast auch schon gesagt, viele, werden angezogen von oder werden zu Anhängern dieses Kultes, die häufig mit dem Tod konfrontiert werden, auch in ihrem Alltag. Für die das einfach ein Thema ist im Alltag. Egal aus welcher Perspektive, jetzt hast du ja auch äh, gesagt. Und dadurch wird einfach die Möglichkeit auch gegeben, dass man dem Tod sozusagen irgendwie ein bisschen gelassen entgegenblickt, dadurch, dass man ihn einfach umarmt und in die Alltagswelt reinholt, sage ich mal. Also das ist ja schon interessant zu beobachten, dass durch Santa Muerte ein Thema, das eigentlich sonst nicht vorkommt, zumindest, in, sagen wir so, jetzt aus westeuropäischer Perspektive einigermaßen wohlhabend lebend, ist der Tod jetzt nicht unbedingt allgegenwärtig.
0: Wobei da zu Mexiko äh, oft die, das Vorurteil herrscht, dass dort der Tod eine viel positivere Konnotation hat. Ja. Aber dazu sage ich später auch nochmal ein bisschen was.
1: Aber auf jeden Fall ist Santa Muerte so eine, so eine Möglichkeit, auch den Tod zu einfach in dieses in den Alltag einzubinden. Also. Das zählt, gehört einfach zum Leben dazu. Und das finde ich ist auch erstmal positiv, sehr positiv zu würdigen, dass man das Thema so offensiv angeht sozusagen mhm. und nicht irgendwie in einem Todeswahn verfällt, sondern, oh, wir werden alle sterben, Hilfe, Hilfe. Sondern, das könnte man ja auch vermuten, dass es im Prinzip, wenn man sich diesen Kult nur mal von außen anguckt, könnte auch der Eindruck entstehen, dass gerade dieser Todeswahn gefördert wird. Man betet ja den Tod an, weil wenn man nicht weiß, was die da beten, dass es vielleicht darum geht, dass man irgendwie vom Tod bewahrt wird. Aber das ist ja eigentlich nicht so unbedingt der Fokus, mhm. der da gelegt wird.
0: Und auch, was ja schon vielleicht, wenn man das erste Mal davon hört, was man vielleicht aus dem europäischen Verständnis annehmen würde, dass da irgendwie eine Teufelsanbetung oder sowas damit verbunden ja, genau. wäre. Das ist ja gar nicht der Fall. In dem
1: nee, das ist nicht der Fall, genau. Also es ist eher so ein sich abfinden,
0: mit, also dass der Tod einfach zum Leben dazugehört. Ja, würde ich zustimmen. Das ist ja eigentlich etwas, was äh, durchaus eine gesunde äh, Einstellung ist. Jetzt abgesehen davon, dass Heiligenanbetung meiner Meinung nach und wohl auch deiner keine allzu gesunde Angewohnheit ist. <lacht>
1: Aber. Nee, wobei man den Katholiken, die zuhören, äh, man musste offizielle Heiligenverehrung sagen. die sagen, ah, ja, ja. Sie, ja. sie beten die Heiligen nicht an, sondern sie verehren die Heiligen. Auch da, meine protestantische Meinung ist da ein bisschen eine andere, <lacht> aber nur nur damit wir es korrekt begrifflich auseinanderhalten. Ja, genau.
0: ich, ich, ich schreibe auch niemandem irgendwas vor, aber ähm, aber im Prinzip würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass die die Grundidee, dass der Tod ins Leben reingeholt wird und eben zumindest offen ein, ein, ein Platz auch äh, gewürdigt wird, das ist ja meiner Meinung nach gesund, realitätskonform äh, ja. und von dem her erstmal zu begrüßen. Genau, da sind wir eindeutig einer Meinung.
1: Genau, und also haben wir auch schon ein bisschen ange, äh, angesprochen, dass die Funktion natürlich auch bei vielen oder dass viele dann auch zu den Anhängern zählen, die ihre Hoffnung auf ein erfolgreiches Leben in einer normalen oder geregelten Gesellschaft verloren haben und Santa Muerte den Anhängern damit. Ja, ermöglicht zum einen die Hoffnung wieder zu bekommen, indem sie auf konkrete Wünsche äußern, sage ich gleich noch was dazu, und auch, falls sich diese Hoffnungen nicht erfüllen, dem Tod auch gelassen entgegenzublicken. Also, ja, so beiderlei Perspektive. Was ich noch gelesen habe, was ich ganz spannend fand, ist auch, dass Santo Muerte dabei hilft, die eigenen Ziele zu verwirklichen, denen, die sie anbeten, natürlich durch diese konkrete Wunschäußerung und durch den Gedanken, dass Santo Muerte eben Wunder tun kann. Und zwar unabhängig davon, ob das aus einer guten Intention oder aus einer schlechten Intention heraus entsteht. Also das macht, glaube ich, die Attraktivität für Kriminelle auch nochmal äh, deutlich. Zumindest, ich, ich weiß nicht, ob du da noch andere Informationen gefunden hast. Aber dass dann Moerte erstmal nicht entscheidet, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern das, das sozusagen, das sind die Wünsche derer, die sie da vor Santa Muerte bringen und das ist legitim, egal ob das legale Wünsche sind oder nicht legale sozusagen.
0: Ja, das würde ich sogar noch ein bisschen breiter sehen. Mir ist in der ja. gesamten Recherche keine Erwartungshaltung von Santa Muerte untergekommen. Ich kenne mich ja. jetzt mit der heiligen Verehrung, ist das, das korrekte Wort, sagst du, äh, im Allgemeinen ja nicht so aus, aber ich hätte erwartet, dass äh, eine gewisse Gegenleistung der Lebenden impliziert ist. Also irgendwie eine eine gewisse Lebensführung oder eine gewisse Gott Gottesfürchtigkeit und so weiter. Das wird von Santa Muerta ja alles nicht verlangt. Also sie fragt nach nichts. oder. Also tatsächlich
1: habe ich ein bisschen andere Infos da gefunden, an einer Stelle. Also in diesem da gibt es so ein wissenschaftliches Paper, das verlinken wir auch in den Show Notes. das sich recht auf, ja, was heißt ausführlich, das sind sechs, sieben DIN-A4-Seiten auf din a auf ja die auf vier Seiten ähm, mit Santa Muerte auseinandersetzt und da habe ich gelesen dass es tatsächlich äh, eine Erwartungshaltung gibt von Santa Muerte also ob das jetzt dingliche Sachen sind die Opfer man, man sieht ja auch schon dadurch dass man diesen Opfergedanken hat das ist ist ja ein bisschen sowas ja, stimmt, ähm, dass die Opfer, man was bringen natürlich, muss ja. ähm, natürlich symbolisch also das sind jetzt nur Kerzen oder so aber trotzdem impliziert das so ein bisschen diese äh, oder diese Früchteopferung oder den Alkoholopfern den Tabakopfern würde ich schon so deuten, dass eine gewisse Gegenleistung zumindest erwartet wird seitens Santa Muerte in der Vorstellung der Gläubigen. Und ich habe auch, also in diesem Paper stand dann auch, dass bestimmte Verhaltensweisen, zu denen man sich verpflichtet, auch vorkommen. Also zum Beispiel, ich mache XY nicht mehr. Also, dass man mhm. sein Verhalten schon so ein bisschen ändert. Ja, wie gesagt, habe ich an der Stelle gelesen, dass diese Erwartungshaltung schon ah, irgendwie doch. da ist. Okay. Und genau, wer wer sich halt dann nicht an die versprochene Gegenleistung hält, die er Santa Muerte gegeben hat, der wird dann halt auch bestraft. Also das stand da auch drin in dem, äh, in der in der Ausführung. Von daher weiß ich auch nicht, das ist vermutlich auch wieder was, was lokal sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also würde ich vermuten, dass es da auch so und so die Vorstellung gibt. Da gibt es einfach die, die mehrere
0: Facetten. Wobei ich da die äh, gegenteilige Sache äh, auch gelesen habe, bzw. auch gehört habe, wobei in einem relativ fragwürdigen Podcast, <lacht> <lacht> aber anscheinend, ich glaube das jetzt mal, weil es eine sehr unbedeutende Nebensächlichkeit ist, die da von einer Santa Muerte-Gläubigen äh, erzählt wurde, dass es anscheinend in gewissen Kreisen zumindest auch die Praxis gibt, Santa Muerte zu bestrafen, wenn sie ihren Teil nicht erfüllt. Ja, das habe ich auch, genau, das, äh, das habe ich tatsächlich auch gelesen, also das fand ich auch sehr spannend. Dass man die dann irgendwie äh, in die Ecke stellt, die Statue irgendwie so, wie, wie wie in der Schule, irgendwie ein Kind in die Ecke Jaja, zu oder, oder tatsächlich auch äh, umdreht, habe ich genau, gelesen. Genau, ja, auf den Kopf dreht, genau. Auf den Kopf dreht, äh, einbuddelt. Einbuddeln, genau, oder gelesen. oder draußen zu den, zu den Mülltonnen irgendwie zu stellen.
1: Ja, <lacht> ja genau, aber das habe ich auch gelesen. Also das würde ich, das hatte ich jetzt gar nicht mal so hinterfragt, sondern das, das war mir irgendwie einleuchtend, dass das auch dazu gehört. Also ich musste ein paar Mal schmunzen, als ich diesen Abschnitt da gelesen habe.
0: Aber ich finde es auch da eigentlich wieder in dem Kontext gesehen eigentlich fast süß. Und Auch nicht ja. sonderlich bedenklich. Ich finde, das ist ja fast im Kontext einer heiligen Verehrung fast eine gesunde Einstellung. Ja, ja. Was
1: natürlich ähm, Santa Muerte auch nochmal sehr fördert oder sehr, sehr attraktiv macht und auch ja eine Funktion ist ist dass man das Santa Muerte nicht neidisch ist also sie wird nicht als eine eifersüchtige Göttin bezeichnet oder gesehen sondern es ist für Anhänger des Kultes deswegen auch kein Problem gleichzeitig noch katholisch zu bleiben zum Beispiel oder einer anderen Religion anzugehören und auch weiter andere Götter anzubeten deshalb bleiben auch viele Anhänger des Kultes dann tatsächlich in der Religion in der sie ursprünglich sind und bleiben werden jetzt nicht zu Santa Mu rein Santa Muerte Gläubigen sondern die Santa Muerte Heilige wird in das jeweilige Weltbild integriert auch wenn sich dieses Weltbild, also offiziell zum Beispiel die katholische Kirche,
0: dagegen wehrt eigentlich. Macht da auch ein bisschen Sinn, oder ich weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, dadurch, dass Santa Muerte ja für das Jenseits eigentlich nicht zuständig ist. Sie muss ja für das Jenseits ja. nicht zuständig sein, ja. weil ja diese kulturell katholisch geprägten Leute eine Vorstellung vom Jenseits durchaus haben. Das heißt, ja. äh, Santa Muerte muss das nicht liefern, genau weil es ja nach wie vor die Verbindung zum äh, katholischen Glauben und seinen äh, Jenseitsvorstellungen gibt, oder?
1: Ja, da würde ich äh, da würde ich zustimmen, genau. Also das, das das Jenseits ist nicht der Aufgabenbereich von Santa Muerte und von daher gibt es da keinen keinen direkten Widerspruch im Verständnis der Gläubigen vermutlich.
0: Mhm, ja. Genau, ja. Und vor allem wird von Santa Muerte das nicht erwartet, weil sie nicht der alleinige ein alleiniger Teil des Glaubens ist, sondern eben eingebettet ist.
1: Ja, genau. Und natürlich ist dieses, dass sie nicht neidisch ist, das ist natürlich was, was man ihr zuschreibt und was natürlich aus ihrer Entstehungsgeschichte auch hervorgeht. Also wäre irgendwie komisch, wenn man <lacht> so eine synkretistische, also das, das so in seinen Glauben ähm, integrieren will und dann aber feststellt, die oder dann irgendwie gleichzeitig ihr die Eigenschaft zuschreiben würde, sie ist eifersüchtig und lehnt alles andere ab, dann äh, Funktioniert das mit dem Integrieren ja nicht. Also die, deswegen stelle ich mir die Frage, wie weit diese Zuschreibung, dass Santo Muerte nicht neidisch ist, was ist, was einfach so halt kommt, dadurch, dass Fakten geschaffen werden sozusagen und das dann mhm. nachträglich aufgetragen wird oder ob das was ist, was schon früher da war und dann eben deswegen sich so verbreitet hat. Das kann mhm. man wahrscheinlich auch nicht mehr rekonstruieren.
0: Auf jeden Fall ist es recht folgerichtig, da hast du recht, Ja, ja.
1: Also, ich glaube, festhalten kann man bei der Funktion, dass es ähm, um eine zweckmäßige Verehrung der Santa Muerte geht. Also es geht immer um konkrete Dinge, für die man bittet im Alltag, um eine Veränderung, um hier und jetzt, und nicht um äh, die Rettung der Seele. Vielleicht mal so auf den Punkt gebracht. Ja, was ich sage, sage ich später noch mal was, aber ich finde, das ist ein wesentlicher Unterschied oder was was wesentliches, was das auch zu einem sogenannten Aberglauben für mich macht. Dieser konkrete, äh, sozusagen diese konkrete Erwartung der Veränderung. Ich bitte ja, was um, spannend, dann tut ja. sich was. Das ist für mich ein wesentlicher Unterscheidungspunkt. Nicht der einzige, aber ein wesentlicher zwischen dem Glauben, die man so, was man so kennt, was viele haben und das, was man als Aberglaube bezeichnet. Horoskope oder, ähm, äh, was wird da noch? Esoterische Dinge. Äh, mhm. Ich lege mir einen Stein da drauf. Was dann oft als Aberglaube im Volksmund bezeichnet wird wo ich sagen würde, ist ein wesentlicher äh, Unterscheidungspunkt, ist eben dieses Zweckmäßige, dieses ganz konkrete, ich erwarte, ich tue etwas und dann, äh, ich bitte für etwas und ich opfere dafür was. Oder ich lege mir einen Stein aufs Knie und dann wird es besser.
0: Ja. Mhm, stimmt, ja, ja, das ist eine Unterscheidung, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das ist echt.
1: Die ist bei mir auch noch nicht vollständig durchdacht, muss ich gestehen, aber das ist für mich ein ein wesentlicher Punkt, wo ich sage, da geht es zumindest auseinander.
0: Ja. Mhm. Das heißt, und das haben wir jetzt ja eigentlich dann noch ein bisschen stärker fixiert, was wir ja schon gesagt haben, dass Santa Muerte auch in ihrer Funktion für die Anhänger eben keine Totengöttin ist. Das, in dem Sinn ist sie das nicht. Ja. Eine Totengöttin auch im aztekischen Verständnis, im römischen, im altgriechischen Verständnis, ist jemand, der für sie jenseits zuständig ist oder von mir aus für den Wechsel ins Wehn, Jenseits, für den, äh, ja, den, den, den genau. gute Überfahrt. Und genau das macht Santa Muerte ja nicht. Nee, genau das ist sie nicht, ja. Das würde jetzt auch ein bisschen gegen die äh, präkolumbianische Theorie sprechen, dass sie irgendwie aus diesen aztekischen Totengöttern entstanden ist, weil sie hat die kom die absolute Kernfunktion dieser Götter nicht erhalten. Also frage ich mich dann… Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, da frage ich mich dann schon, was äh, was macht sie dann aus? Wie, wie soll man sonst zu dem Schluss kommen? Also fällt mir zunehmend schwer.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du das schon ja, gesagt hast, jetzt auch, dass das stimmt. Dadurch, dass quasi ja der der wesentliche Punkt, den die präkolumbianischen Totengötter da ähm, hatten, fürs Reich des Todes zuständig sein, für den Übergang zuständig sein, der fehlt einfach komplett. Von daher ist schon die Frage, wie stark die Verbindungen tatsächlich sind. Ja, mm, eben guter Punkt.
0: Ich würde generell auch noch mal kurz einen Blick auf die kulturellen Vorstellungen in Mexiko werfen wollen. Ich habe es ja auch schon kurz angedeutet dass die Rolle des Todes in Mexiko wird ja oft ein bisschen verklärt, finde ich, dargestellt. Also ohne jetzt, ich, ich war nie in Mexiko, also ich lasse mich auch gern von dem einen oder anderen Hörer dann äh, korrigieren. Aber es wird oft dargestellt, als wäre der Tod in Mexiko eine sehr alltägliche Angelegenheit, eine Angelegenheit, die von den Leuten nicht mit Angst betrachtet wird, sondern ja fast schon mit mit einer Freude und äh, es wird sich lustig gemacht über den Tod und so weiter. Und das möchte ich so ein bisschen hinterfragen. Du kennst ja wahrscheinlich auch diese Festlichkeiten, die, äh, der Tag der Toten, der die Muertos, die ja, in, ähm, ja. Genau, in Mexiko um die Zeit von Allerheiligen äh, gefeiert wird. Und das ist ja tatsächlich so ein karnevaleskes Event. Und da wird dann oft drauf geschlossen, dass generell der Tod in der mexikanischen, in der mexikanischen Gesellschaft eine fast schon ulkige Konnotation hätte ähm, dass, und dass deswegen auch so etwas wie eine Santa Muerte existieren kann, die zwar den Tod repräsentiert, aber in Wirklichkeit äh, ein, ein sehr lebensbezogenes noch lebensbejahendes Natur hat. Ist, finde ich, einerseits interessant, andererseits sehe ich die Verbindung auch nicht so direkt. Also klar, Dia de Muertos ist interessant in dem äh, Zusammenhang weil er sich wirklich recht stark unterscheidet von dem, was wir in Europa zu aller Heiligen und aller Seelen äh, machen. Es gibt tatsächlich ja wenig Trauer, sondern vielmehr wird ja das so gesehen, dass man noch einmal einen Tag mit den Verstorbenen verbringt. Leute in Mexiko gehen dann auf die Friedhöfe, machen dort quasi Picknicks und so. Es ist wirklich etwas ganz anderes. Mhm. Teilweise schlafen die Leute sogar auf den Friedhöfen. Krass. Es gibt ein paar Verbindungen zu Santa Muerte, die da finde ich recht spannend sind. Einerseits wird auch beim Dia de Muertos oft die präkolumbianische äh, Wurzel da eben betont, also dass vor der Entdeckung durch Kolumbus, vor der Kolonisation durch die Spanier, das in irgendeiner Form existiert hat. Und in der in dem Fall jetzt, finde ich, ist, sind die Indizien um einiges stärker, als das bei Santa Muerta der Fall ist. Die Feierlichkeiten sind ja wirklich grundverschieden zur zu unserem Verständnis von allerheiligen in ihrer Natur. Es geht um die Toten, aber die Art, wie ihrer gedacht wird, ist ja grundsätzlich entgegengesetzt zu dem, wie es bei uns der Fall ist. Ja. Und da kann man dann schon zumindest spekulieren, dass da eine andere Bedeutung mal vorgeherrscht hat in vorchristlicher Zeit und dass das halt dann irgendwann angepasst wurde, gerade zeitlich auch an das das christliche allerheiligen und aller Seelen. Es ist ja auch immer noch so, dass dieser, eigentlich ist der Name, der Name ist ja falsch, Dia de Muertos, es ist nicht Einzahl, es ist ein fünftägiges Fest, soweit ich das verstehe. Es beginnt mhm. Ende Oktober und geht über aller Seelen hinaus. Das heißt, sowohl äh, der der Vorabend zu aller Heiligen, also Halloween, als auch aller Heiligen, aller Seelen und noch, ich glaube, der dritte und vierte November, bin mir nicht ganz sicher, sind Teil dieses Festes. Das heißt, man kann schon zumindest spekulieren, dass das einfach irgendwann auf dieses Datum geschoben wurde, um es halt mit aller Heiligen zu verbinden, aber dass der Kern ein anderer ist und dass man es vorher vielleicht auch zu einer anderen Zeit im Jahr gefeiert hat. Gut, ist jetzt eher ein Exkurs gewesen, aber ein spannender Vergleich zu Santa Muerte, weil eine ja, ähnliche, ja. ähnliche Logik da zugrunde gelegt wird. Die Zusammenhänge zwischen Santa Muerte und den Dia de Muertos ist trotzdem ansonsten immer wieder zwar mal da, aber das Verständnis des Todes ist trotzdem ein anderes. Also beim, beim Tag der Toten wird angenommen, dass eben die, die Verstorbenen für einen Tag oder, oder eben auch für ein paar Tage wieder unter den Lebenden weilen, in irgendeiner übertragenen Form zumindest, und dass man mit denen eben ein paar schöne Tage verbringt. Das ist ja bei Santo Merte nicht der Fall, weil dort der Tod de facto nicht äh, existiert außer im Namen und eben dass diese eine Person tot ist. Gut, man könnte jetzt behaupten, die ist auch so ein Wiedergänger, aber finde ich, find ich jetzt ein bisschen äh, zu vage. Du meinst bei Santa Muerte jetzt? Ja, genau, ja. Also ich ich, ich glaube, das ist, da ist nicht das gleiche Verständnis des Todes dahinter, wie es. Nee, glaube ich
1: auch nicht, weil gerade ja Santa Muerte nicht als lebende Person angenommen wird, sondern die ja als, als Symbol für den Tod an sich. Also da ist schon, würde ich auch sagen, ganz grundlegend schon ein ganz unterschiedliches Verständnis. Deswegen, ja, würde ich dem zustimmen, was du gesagt hast, ja.
0: Auch eine andere Sache. Es ist so, dass ja Skelette in, in Mexiko auch abseits von, vom Tag der Toten und von Santa Muerte einfach eine Rolle spielen. Das mag tatsächlich vielleicht auch aztekische Gründe haben, wo wir schon wissen, dass das in, in der Ikonografie halt recht bedeutend war. So gibt es äh, diese Darstellung der Katrina. Ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist. Das ist diese, nee. ein weibliches Skelett, das meistens so einen äh, ganz, so einen fancy Hut trägt, so fast so einen, aus dem 19. Jahrhundert eigentlich so einen, so einen großen Hut, wie man ihn sonst nur bei Royal Weddings sieht. Okay. Und, äh, das ist ein Gemälde, das ursprünglich da im frühen 20. Jahrhundert äh, entstanden ist. Da äh, die, die sieht man auch oft. Das heißt, das ist auch so ein bisschen ein, ein Nationalsymbol fast schon geworden. Und von dem her ist der gibt es eine, eine eine gewisse Begeisterung für für, für Skelette und, und und für den Tod, der in Mexiko sicher stärker ver, verbreitet ist als bei uns. Andererseits glaube ich, dass was oft dann gesagt wird, dass es in Mexiko eine Obsession für den Tod gibt, und da kommen wir jetzt zum Hauptargument, was Santa Muerte oft angelastet wird, dass die Mexikaner eine Obsession hätten. Deswegen feiern sie den Tag der Toten, deswegen haben sie diese Gemälde und deswegen bieten sie auch Santa Muerte an. Das würde ich als äh, falsch abtun, das, das wird oft gesagt. Ich glaube, dass die Gründe für Santa Muerte in keiner Form mit irgendeinem Verhältnis zum Tod in, in, in dem Sinne zu tun haben, sondern soziologisch in erster Linie mal bedingt sind ja. und äh, es gibt natürlich Überschneidungen in der Darstellung, eben deswegen Katrina, diese dieses äh, Gemälde oder auch die Masken, die am, am Tag des der Toten gemacht werden, klar, die Dinge sehen teilweise ähnlich aus, weil das halt die kulturelle Prägung der Leute einfach ist aber ich würde das nicht so di direkt in in eine Verbindung stellen. Und ja, es wird ja nur noch stärker, was wir eh die ganze Zeit schon gesagt haben, dass die Santa Muerte mit dem Tod an sich erstmal ja gar nicht so viel zu tun hat. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, einfach nur um zu sehen, um zu zeigen, dass das wirklich alles kulturell schon verwoben ist, auch wenn es keinen direkten Zusammenhang hat. Der Schrein, den diese Enrique Romero 2001 eröffnet hat, den, den hat sie tatsächlich am 1. November eröffnet. Also, okay. So eine gewisse Symbolik äh, hatte sie da dann schon im Kopf anscheinend. Okay. Aber ja. man, man muss es jetzt auch, äh, glaube ich, nicht übertreiben. Ja. Weil will ich es mal jetzt belassen, dass man jetzt nicht immer äh, damit kontert, dass ja generell in Mexiko der Tod generell verehrt ja. wird von allen. Und da ist das keine Überraschung. So einfach ist das meiner Ansicht nach nicht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt kein persönliches, keine kulturellen Erfahrungen mit Mexiko, die ich da ins Feld führen kann. Da lasse ich mich auch gerne korrigieren.
1: Ja, aber was du sagst, also ich habe auch keine persönlichen Erfahrungen mit Mexiko, aber mir leuchtet das sehr ein, wie du das dargestellt hast. Also vor allem der Punkt, dass eben Santa Muerte im Prinzip mit dem Tod an sich erstmal gar nicht so viel zu tun hat, erstaunlicherweise. Ja. Dann ist natürlich noch die Frage: äh, Gibt es mögliche Vergleichspunkte? Das kann man, glaube ich, auch relativ kurz abhaken. Ob äh, so Kulte wie Santa Muerte sind natürlich nicht die. Das ist natürlich kein Unikum in dem Sinne, dass das das Einzige ist, wo es in der Form vorkommt, sondern also mir ist in der Recherche jetzt auch noch der sogenannte San Pasqualito-Kult äh, begegnet, mhm. der wirklich erstaunliche Ähnlichkeiten hat zu ähm, Santa Muerte. Äh, San Pasqualito stammt, dass da da bewegen wir uns jetzt in Guatemala und in dem mexikanischen Staat Chiapas, spricht man den glaube ich aus, keine Ahnung. Und der ist dort ein Volks, auch so eine Art Volksheiliger und äh, wird auch als König des Friedhofs bezeichnet. Oh. Also, und, wird da auch in vor allem im Zusammenhang mit der Heilung von Krankheiten verehrt. Also da ist dann der Todesbezug vielleicht schon noch ein bisschen mehr da als bei Santa Muerte, ähm, weil es eben vor allem um die Heilung von Krankheiten geht, also um das Abwenden von Tod, würde ich mhm. mal, also so kann man es zumindest deuten.
0: Ja, und auch das mit dem Friedhof ist schon eine, eine um einiger, einiges stärker ausgeprägte Verbindung zum genau. Tod natürlich. ja Genau,
1: und auch da äh, wird in der Tradition dann angenommen, dass er auf die Verehrung eines präkolumbianischen Todesgottes zurückgibt, was man ja bei Santa Muerte, wie du es äh, hinterfragt hast, jetzt auch oft sagt, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie weit das da tatsächlich ein bisschen mehr vielleicht zutrifft, weil er vielleicht noch als König des Friedhofs diese Todesgottfunktion in irgendeiner Form hat. Und auch in der Darstellung gibt es ganz viele Parallelen zu Santa Muerte. Also der wird auch als Skelett dargestellt, hat auch eine Krone oft auf, eine Sense. Mhm. Auch äh, natürlich diese klassischen Bilder, die man einfach im Kopf hat. Und auch hier hat die römisch-katholische Kirche Probleme und lehnt, lehnt die Verehrung ab. Also er wird auch als ein Heiliger noch neben andere Heilige gestehen. Genau. Und es wird auch angenommen, dass es enge, tatsächlich enge Verbindungen zwischen San Pasqualito und Santa Muerte gibt. Also, dass es da Verknüpfungspunkte gibt, kann man wohl auch zeigen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche äh, Vergleichskulte gefunden oder andere die Bewegungen, die Ähnliches haben? oder?
0: Ähm, nichts äh was wirklich genau hinpasst. Aber prinzipiell, das ist etwas, was mir jetzt, und da bist du, glaube ich, viel näher dran, auch wenn du jetzt äh, dem Katholischen nicht so nahe stehst, sind Volksheilige an sich etwas, was häufig vorkommt in der Form, jetzt weltweit gesehen, oder ist das schon eher eine Ausnahme, wo dann etwas aus einem katholischen Kontext verstanden wird, aber eigentlich der der kirchlichen Vorstellung zuwiderläuft? Da bin
1: ich ehrlich gesagt überfragt. <lacht> ähm also sagen wir so, mir leuchtet das ein, dass es sowas oft gibt oder oft geben könnte, ähm, weil natürlich diese generelle Systematik mit den Heiligen, ähm, diese, diese Denkstruktur, sagen wir mal so, die dahinter steht, natürlich was, was, was ist, was sehr attraktiv ist oder was, was sehr dazu einlädt, äh, eine Volksfrömmigkeit zu entwickeln, die bestimmte Personen, die jetzt offiziell in der katholischen Kirche oder ja nicht anerkannt sind als Heilige, ähm, aber da sich bestimmte eigene Heilige zu schaffen sozusagen. Die grundlegende Struktur der heiligen Verehrung, die dahinter steht, lädt dazu ein, das zu tun. Mhm. Ähm, allerdings habe ich jetzt keine Ahnung, äh, ehrlich gesagt, wie, wie verbreitet sowas tatsächlich ist.
0: Mhm. Weil was mir so als Parallele vielleicht eingefallen ist, ist die Wunderanerkennung durch den Vatikan. Ja. Und da ist es ja auch so, dass es ja, Wahrscheinlich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, es viel mehr äh, Wunderorte gibt, die von mehr oder weniger vielen Leuten anerkannt werden, die aber von der Kirche nicht anerkannt werden, als das die, stimmt, die ja. tatsächlich anerkannt wurden. Mir fehlt da ein, vielleicht sagt ihr das was, das ist ein bisschen so mein, mein alter Fachbereich, am Balkan gibt es Medjugorje, das ist in, nee, in Bosnien so ein, ein Ort, an dem irgendein Wunder geschehen sein soll. Ich glaube, mhm. Marienerscheinung oder sowas, bin mir nicht sicher. Und das äh, zieht extrem viele Leute an, aus Kroatien, aus also katholische Einwohner der Balkanhalbinsel, aber auch bis nach Polen und und anderswohin. Und es ist ein ein Wunder, das von der katholischen Kirche nie anerkannt wurde. Das wurde sogar überprüft und wurde dann, glaube ich, abgelehnt. Und ihr könnt mir vorstellen, dass... Die, die Logik eine ähnliche ist, dass halt einfach gewisse ja. Dinge von äh, gewissen Menschen angenommen werden. Die bringen das durchaus in Verbindung mit dem katholischen Glauben oder welchen Glauben auch immer sie haben. Von offizieller Seite sieht die ganze Sache anders aus. Und da ist dann Santa Muerte nicht so ein Einzelfall.
1: Ja, das kann ich, äh, würde ich glaube ich so unterschreiben. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ähnlich verläuft wie ja, bei diesen Orten, die du genannt hast. Oder zum Beispiel auch mit... Ähm Reliquien, also da könnte ich mir auch ähnliche äh, ähnliche Strukturen vorstellen.
0: Ja, da geht es auch Reliquien andersrum, ne, wo dann äh, die Kirche behauptet, dass Dorina Grabtuch wäre echt und alle anderen sagen so, nee, ich glaube nicht. Ja genau. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, genau. ja, biegen wir die Schlussgerade ein. <lacht> also, ich finde, äh, jetzt wir sind ja schon sehr lang am äh,
0: Reden hier, sehe ich gerade. <lacht> ja, anderthalb Stunden haben wir locker, ja. ja. <lacht>
1: Also ich finde eigentlich sehr interessant bei allem, was wir gesehen und äh, gesagt haben, auch dass äh, Santa Muerte zwar in mancherlei Hinsicht so ein, ja irgendwie schon ein stabiler Kult ist, also es gibt so einen stabilen K Kern, gewisse Grundzüge bleiben erhalten, gewisse Grundzüge finden sich auch in verschiedenen Ausprägungen, äh, also in allen verschiedenen Ausprägungen, die gleich sind, aber es ist zugleich ein sehr fluider Kult, das heißt, mhm. dass sich bestimmte Attribute, ein bestimmtes Aussehen, bestimmte Zuschreibungen, Erwartungen ähm, und damit halt auch die die Glaubenssätze sozusagen und die Rituale verändern. Und zwar nicht nur über die Zeit, also mein, das hast du ja schön ausgeführt, ist noch ein relativ junger, äh, zumindest in der in der öffentlichen Wahrnehmung, ein sehr junger Kult oder sehr junge äh, Bewegung. Also nicht nur über die Zeit, sondern auch tatsächlich lokal sehr unterschiedlich, wie, wie das dann genau ausgesehen äh, aussieht
0: und gelebt wird. Ich würde sogar sagen, es ist ein extrem individueller Kult. Ja, es ist, genau. Er ist sehr ja. anpassungsfähig, einfach durch die Natur von Santa Muerta, dass sie de facto alles kann, ja. kann sie auch jedem in, in seiner Situation, was ihm halt fehlt oder was, was er oder sie erreichen möchte, behilflich sein, ob das nun eben ganz klassisch in der, in der öffentlichen Darstellung Drogenschmuggler an der Grenze zu den USA sind oder ob das halt irgendwie eine alleinerziehende Mutter in einem Vorort von Mexiko-Stadt ist, die halt ein, ein schweres Leben hat. Santo Muerte passt für diese Menschen ja. aus ganz unterschiedlichen ja. Gründen und wird dann auch angepasst an deren Leben.
1: Genau. Vielleicht kann man uns, also ich habe mir das auch tatsächlich als aufgeschrieben, dass es so ist, dass Santo Muerte sich in die Glaubenswelt der Gläubigen Einfügen, die schon existierende, bestehende Glaubenswelt der Gläubigen einfügt und nicht umgekehrt. Also nicht die Gläubigen kommen zu Santa Muerte und ändern dadurch ihr Lebens, äh, ihre, ihre Lebensweltanschauung, ihr Glaubensbild, sondern umgekehrt. Sie fügen Santa Muerte das ein, was sie bereits glauben und das ändert sich natürlich dadurch dann auch in gewisser Weise, aber der Fokus liegt erstmal drauf, wie du gerade gesagt hast, Santa Muerte kann sich gut in alles einfügen,
0: was schon da ist. Willst du noch was, ein paar Gedanken, du hast es angesprochen, zu Glaube versus Aberglaube da verlieren oder? Ja, im Prinzip das, das, was ich auch schon ein bisschen gesagt habe. Also,
1: dass es eben nicht darum geht, dass Santa Muerte so ein, so ein komplett ausgebildetes Glaubenskonstrukt ist. Es gibt keine institutionelle Dogmatik oder keine, keine, auch keine festgehaltene Dogmatik irgendwie. Es gibt keine größeren Theorien. Es gibt kein, nichts, was ja, aufs Jenseits auch geht, sondern es geht wirklich um eine direkte Wirkung im Alltag und das macht das für mich, würde ich mit dem Begriff Aberglauben bezeichnen. Also es ist im Prinzip eine, man könnte vielleicht auch sagen Wunschmaschine, ganz glatt gesagt. <lacht> man opfert was, man kommt mit dem Wunsch hin, opfert irgendwas, was das auch immer genau ist ähm, und erhofft sich dadurch oder erwartet sogar dadurch eine konkrete, ganz konkrete Veränderung im Alltag. Und das ist
0: das, was ich als Aberglaube bezeichnen würde. Ich glaube, wir haben den den Titel der 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 Folge.
1: Ja, Santa hatte Wunschmaschine, genau. Wunschmaschine <lacht> des Todes. <lacht> finde ich sehr ähm, gut. Genau, und das ist was was ich auch also tatsächlich jetzt wenn wir noch zu dem Teil kommen, wo, wo ich sagen darf, was ich daran kritisch sehe.
0: Ja, bitte. <lacht> und du Tradition auch. Also,
1: das ist tatsächlich was, was ich was ich kritisch sehe an dem ganzen ähm, äh, an der ganzen Bewegung, dass eben Erwartungen geweckt werden, die ja, nicht erfüllt werden können auch vielleicht, dass man seine Hoffnung auf was setzt, was einfach, also ne, sagen wir so, seine Hoffnung auf eine konkrete Veränderung im Alltag, das muss man dazu sagen, mhm. ähm, auf was setzt, was diese Veränderung einfach nicht leisten kann und dadurch natürlich die Gefahr besteht, dass man selber sich zurückzieht und sagt, also ich habe es jetzt in die Hände von Santa Muerte gelegt sozusagen und äh, kann da die Schuld abschieben und muss mich nicht selber irgendwie oder muss nicht selber irgendwie gucken, wie sich was verändert. Das finde ich finde ich tatsächlich problematisch,
0: ja. Ja, das ist meiner Ansicht auch auch, das, das große Problem, das ich dabei sehe, so die Standardangriffspunkte haben wir alle ein bisschen in Kräfte oder zumindest relativiert, also es ist meiner Meinung nach keine Totenverehrung, es ist nicht per se etwas ja. äh, etwas verwerfliches, es ist auch nicht per se etwas kriminelles. Aber der Punkt ist, ist wirklich relevant, weil man, gut, das macht man in, in jeder Religion ein bisschen, aber eben dadurch, dass man diese ganz konkrete Erwartungshaltung hat, auf eine ganz konkrete Hilfestellung, gibt man vollkommen seine Eigenverantwortung ab.
1: Ja, deswegen betone ich das so mit dem ganz konkreten Verändern. Ich glaube auch, deswegen ist mir der Zusatz bei der Hoffnung auf eine konkrete Veränderung auch wichtig. Natürlich ist es was, was Religion inhärent ist sozusagen, dass man seine Hoffnung auf was setzt, was man nicht in der Hand hat. Das würde ich auch so unterschreiben. Allerdings würde ich sagen, in einer aufgeklärten oder in einer ich, ich nenne es immer gesunde Religion mit Anführungszeichen, das ist so ein schwammiger Begriff, aber mir fällt nichts Besseres ein, schließt das eben nicht aus, dass ich realistisch bleibe und bei mir selber gucke, was kann ich dafür tun. Natürlich, ich würde voll unterschreiben, dass man nicht alles in der Hand hat, was, was im Leben
0: passiert. Ja klar, aber ich, ich glaube da, aber das könnte wirklich so auch das wieder in die gleiche Richtung gehen. Man hat gerade die großen Sachen weniger in der Hand als vielleicht die kleinen Sachen. Genau. Und ja. äh, bei Santa Muerte gibt man dann gerade die auch noch ab. Genau.
1: Und ich würde aber auch äh, tatsächlich äh, auch würdigend sagen, dass ich glaube, dass dieser diese Bewegung auch äh, tatsächlich manchen Leuten, die wirklich in extrem aussichtslosen Lagen sind, auch Trost und Hoffnung geben kann. Ich meine, das ist ja, ich würde es gar nicht komplett verteufeln sozusagen. Also ich bin da in mancherlei Hinsicht auch zwiegespalten und und grundsätzlich, was wir auch schon angesprochen haben, ist dieses Abfinden mit dem Tod als ein Teil des Lebens, was, was ich sehr positiv finde sogar an diesem ganzen, an dieser ganzen Bewegung. Dass eben nicht der Tod ausgeklammert wird, sondern, äh, ja, umarmt, habe ich vorhin gesagt. Und das passt, ja. passt irgendwie ganz gut, ja.
0: Ja, und ich finde äh, schon auch, was daran auf jeden Fall positiv hervorzuheben ist, ist die Offenheit für soziale Randgruppen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das fängt ja an bei, ja, wie schon gesagt, so äh, Leuten in der LGBTQ-Community oder schlicht ergreifend, so ja, alleinerziehende die Mütter zum Beispiel, was sicher in der, in der traditionellen ländlichen mexikanischen äh, Gesellschaft auch nicht so einfach ist. Aber auch Kleinkriminelle, ja. die ja nicht immer ein, also aus, aus eigener Entscheidung da, da reingerutscht sind, für die ist das ein, ein Mittel, mit ihrer Lebenswelt umzugehen und in dem Sinne auch nicht weiter problematisch, abgesehen von den Dingen, die wir schon angesprochen haben. Und gerade die Gegenreaktion, die es von nicht nur von Seiten der Kirche gegen die Santa Muerte Anhänger gibt, ist äh, überzogen und von dem her ist es auch, finde ich, einig, einigermaßen gefährlich, diese, dass immer dieser Zusammenhang zwischen Drogenschmuggel und Santa Muerte-Kult gezogen wird, weil das führte dann so weit, dass nicht nur die katholische Kirche sich gegen diesen Kult ausspricht, aus verständlichen Gründen für die katholische Kirche, muss man natürlich dazu sagen, ja. sondern dass auch der mexikanische Staat sich genötigt sah, in den frühen, nein, wann war das, 2009, glaube ich, oder 2010, an der Grenze zu den USA 20 Santa Muerte-Schreine mit dem Bulldozer niederzumachen, weil sie okay, das mit krass. den Schmugglern verbunden haben. Und das ist nicht ja. zielführend und es vereinfacht die Debatte auf und und destilliert das auf das kriminelle Element runter, was dem Kult an sich halt nicht gerecht wird.
1: Ja, und letztlich hast du mal vorher den, den schönen Satz irgendwie gesagt, Santa Muerte hat soziale Ursachen oder wie hast du es genau
0: gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, soziologisch habe ich glaube ich gesagt, egal. Genau, es ist im Prinzip
1: ja. eine Bewegung, die aufgrund soziologischer Faktoren entsteht und nicht aus aufgrund einer Todesverehrung. Und ich glaube, dass tatsächlich äh, das ein Zeichen ist für ja Probleme, die in der Gesellschaft bestehen. Gerade wenn so ein Kult so groß wird, der in sozial schwachen Schichten oder in sozial ausgegrenzten Schichten ähm, Verbreitung findet, dann läuft irgendwie ein bisschen was schief in der Gesellschaft. Also so ein bisschen ein, ein Indikator dafür, <lacht> dieser Kult, dass da gerade einiges schief läuft. Also mhm. wäre jetzt auch eine Interpretation, die ich da auflegen würde.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und zwar in, in doppelter, mindestens doppelter Hinsicht. Halt einerseits, was die Gewalt, die allgegenwärtige Gewalt angeht, andererseits ja, genau. aber sicher auch, was die Offenheit der traditionellen Kirche oder auch anderer Institutionen äh, angeht, die halt diesen Leuten ja. dann gefühlt oder zumindest in ihrer Ansicht nicht offen steht.
1: Also zum Schluss muss ich äh, meinen Podcast-Hörer noch sagen, es war jetzt keine oder ist jetzt keine Sekte, über die wir heute geredet haben. <lacht> Dafür fehlen tatsächlich die Strukturen. Also, was was Sektierisches äh, oder alles das, was ich sonst in meinen Folgen auch anspreche, ist da tatsächlich eher weniger zu finden. Auch diese psychologischen Komponenten, die ich sonst anspreche, mit äh, problematischen Strukturen, eine Führungsfigur, auf die sich mhm. alles ausrichtet und psychische Unterdrückung oder was weiß ich was. Ähm, ich glaube, ihr kriegt den Punkt, ähm, genau, das... Das ist da auf jeden Fall nicht zu finden bei Santa Muerte. Also da, das ist ein relativ loser äh, loser Kult, der tatsächlich als, glaube ich, am besten als eine neureligiöse Bewegung beschrieben mhm. werden
0: kann. Eine religiöse Sondergemeinschaft, ne? Oder
1: <lacht> ja, deswegen, ich würde vor dem Begriff Gemeinschaft schon zurückschrecken ähm, und spreche deswegen, glaube ich, lieber von Bewegung, weil eine Gemeinschaft in dem Sinne ist es ja nicht. Es, Gemeinschaft impliziert immer schon, dass man dass es was gibt, was allen wirklich komplett gemeinsam ist. Das würde ich hinterfragen. Also ich finde deswegen wahrscheinlich neue religiöse Bewegung tatsächlich den passendsten Begriff, weil es eine Bewegung ist ja. mm. und auch in Bewegung ist.
0: Von der Innenseite, die Leute, also die wenigen Leute, die sich dort als, als äh, Wortführer auch hervortun, eben zum Beispiel David Romo und so, die haben, die sind in dem Sinne zwar keine Sektenführer, die würden das vielleicht gerne sein, aber <lacht> die haben diesen Einfluss eben nicht. Aber wahrscheinlich ja. würden die das als Reformbewegung sogar definieren wollen oder so, 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 gerne so sehen wollen. Ja, ja. Ist jetzt die Frage, dadurch, dass die Ketten zu der, oder die Verbindung zur katholischen Kirche teilweise sehr deutlich durchbrochen wird, wahrscheinlich nicht wahr. Dann ist es, kann es keine Reformbewegung für die katholische Kirche sein. Ja. Und allein dadurch, dass es um jetzt vielleicht nochmal zu rechtfertigen, dass dann äh, dein Sektor-Podcast dich trotzdem damit befasst. Oh, das,
1: das, das definiere nur ich, mit was sich mein Podcast befasst.
0: <lacht> Weil wenn es die schnellst wachsende religiöse Bewegung Nordamerikas ist oder eine der, dann ist das etwas, was eine Relevanz für die für die Menschen dort offensichtlich hat. Ja. Und dementsprechend ist es auch wichtig, darüber zu reden, bin ich der Meinung. Und da auch ein bisschen äh, die die Mythen auch anzupacken. Ich glaube da mit dem Fazit kann ich auch leben. <lacht> Na gut, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir hier doch äh, den Schlusspunkt. Wir haben ja doch eine ganze Zeit über geredet. Schauen wir mal, wo wir nach dem Schnitt enden. Aber <lacht> gut ja. über anderthalb Stunden haben wir. Ja. Du hast die Einleitung gemacht, dann mache ich doch den Schluss. <lacht> äh, erstmal äh, vielen Dank dir, Fabian, dass wir das zusammenbekommen haben. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich danke dir. Ich hoffe, sowohl deinen als auch meinen Hörern hat es gefallen, das mal von zwei, wenn auch nicht ganz so fernen Standpunkten zu betrachten, sowohl von vielleicht der theologischeren Sicht und auch der historischen Sicht. Wir haben uns dann irgendwo in der Mitte <lacht> beim Greifbaren getroffen. Wir veröffentlichen das ja auf beiden Podcasts und ja, ich möchte natürlich alle einladen, egal von welchem Podcast die Hörer jetzt kommen, sich gerne den jeweils anderen anzuhören. Eben Sektor FM und Déjà-vu Geschichte. Ja, und ich sag Tschüss. <lacht> ja,
1: ich auch. Kurz und knapp. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, gerne mal wieder, wenn es ergibt. Und ich hoffe auch, dass es allen äh, eine ertragreiche Folge für alle war, wo auch immer ihr herkommt. Und auch <lacht> ich sag Tschüss.